0: Pensando em criar um podcast, o Spotify tem uma plataforma nova pra você que quer criar conteúdo e ganhar dinheiro. É o Spotify for Podcasters, que você pode distribuir o seu podcast em todas as plataformas e é de graça. O nome é Spotify for Podcasters e funciona assim. Ele permite, cara, que você crie o seu próprio podcast diretamente do seu celular. Ou seja, não precisa fazer aquele investimento
1: pesado. Então, ó... Tudo uma maravilha, tá? Ou seja, não precisa ter aquele baita
0: espaço pra gravação. E o melhor de tudo, você pode começar a fazer agora mesmo. Depois você pode distribuir seu programa no próprio Spotify e em outras plataformas também. Podcasts com vídeos também são opcionais. Você pode aumentar a interação com o seu público utilizando enquetes e fazendo perguntas pra galera.
1: É, meus amigos. E com o Spotify for Podcast, você pode ganhar dinheiro de várias formas, tá? Seja com assinatura do seu podcast e também, obviamente, com anúncios, garotinho. Vai nessa.
0: E o melhor de tudo, meu amiguinho, completamente de grátis. E galera, o Spotify for Podcasters funciona muito bem, é rápido, funciona de uma maneira assim muito tranquila de você fazer o upload dos seus programas e mandar para as diversas plataformas. Eu já utilizo há um tempo e funciona muito bem. É um serviço muito legal, baixa o aplicativo agora. Na cabine. No jogo Brasil x Chile. Se você for lá, eu disse, eu desejo toda a sorte do mundo. Mas o que eu mais posso te desejar naquele momento, e é exatamente aqui agora, é que você, quando sair da CBF, deixar Engudava, da Amigo, Dava, tudo bem isso com você, cara? Eu não vou falar boa tarde, porque não tem boa tarde, né? Não tá, não tem boa não tarde. Tá, né? não não tem tá. boa é, o que tem de bom, né, como isso, ser né? Isso, é. né? Não tá muito bom coisas, não. É. Mas hoje tá bom. Hoje tá bom. Eu então, Hoje tá bom, quer dizer, mas eu vou, vou te ah, dizer se tá, tá bom realmente mais tarde, né? Ah, sim, Por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom, vai. Por enquanto eu tô Mas, olha só. Ah, não, fala o que você ia falar. <risos> vamos conversar com o Maurício Noriega, Isso. tudo bom Noriega? <risos> tudo bem gente, e obrigado aí? pelo convite,
1: Grande Noriega.
2: prazer em conhecer vocês. Não é puxação de saco, não, não é demagogia, de eu assisto, osso direto há muito tempo e tô muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, Legal você cara. Seja é bem-vindo cara.
0: E vamos, é. antes da gente começar aqui, vamos falar sobre o que? Coisa boa? Coisa boa. Ah, cara. moleque! A PECAP da boa. sorte, galera quer ganhar é 600 mil reais aí no dia das mães, você vai se dar bem. Entra no link na descrição. Tem o QR Code também. Baixa o aplicativo que você consegue acompanhar em tempo real todos os prêmios. Então, vamos lá. Você ah. consegue ganhar 500 mil reais 500? em uma só. São quatro sorteios, hum. tá? No Dia das Mães. E tá aqui, ó. Meio milhão de uma vez só. E tem os quatro... Sortejo. Um instantâneo que você pode ganhar 500 mil reais ali estourando os balões, tá certo? Boa. Você concorre a um prêmio todo dia como TV, celular, videogame e outras coisas. Tá? Uma moto zero quilômetro no sabadão da sorte, o tá toca? certo? E aqui, Ai, ó. Sim. E no quarto dia, meio milhão de reais de uma só vez no domingo do dia das mães, tá bom? Mas é 500 mil ou meio milhão? É a mesma coisa, né? Então, mas Não é que nem não, é meio não, milhão, barra de ouro, vai marcar dia, não. A, a Barjouro, sabe, a não. sabe é só... que não é a mesma coisa.
1: Não. Porque meio milhão parece que tá mais perto do claro, milhão do com que 500 certeza, mil. Sim. Ah, sim. e as táticas? Exatamente, então meio um <risos> milhão de reais aí pra você,
0: pra ficar esperto, tá certo? Uhum. E baixa o aplicativo que você consegue acompanhar tudo em tempo real, Boa. então entre lá no APCAP da sorte, você vai se dar bem, tá bom? Entra Tô. lá, vê todas as regras, siga as coisas e vambora, tá? Temos aí a figurinha aí? ô.
1: Cadê a figurinha? Olha ah lá, olha o homem aí. Vou tomar bonito na
2: figurinha. E aí? <risos> Super legal. Depois mandem para mim, por favor, para eu guardar se eu posso. Pode, claro, 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 a gente manda, Pô, Muito legal, dúvida. parabéns pra, tá galera, pra quem produz. É o Lipnero
0: que, que desenha. Grande Lipnero, é, Sensacional, Pra boa. você resgatar isso aí, galera, é nv99.com.br barra resgatar, tá certo? E bota ali, Nori Comentarista, tá? E você pode também mandar pergunta aqui, que a gente lê no final, no nv99.com.br barra Flow Clube. Mande lá sua pergunta e a gente vai nessa brincadeira aí. Bom demais,
2: hein? Bom, vamos lá. Olha só é. quantos anos.
0: 55, 55, e tá, já está já nessa pista aí há quanto tempo? Mais de 33 Rapaz, anos, é, 32, é quase, 33 é, é, é anos, né? é quase minha vida inteira, mesmo. é a sua idade, <risos> é a sua idade né, que coisa louca é muito de velho, que muito velho. Não, a experiência Não. né, a experiência Não, né É, tenho bastante tempo, mas me acho
2: ainda bem jovem para trabalho, uhum. acho que eu tô no, no auge assim da Ainda ter uma energia legal, eu me cuido, eu tô, acho que ainda aparenta um pouco menos de idade do que tenho e tenho uma, uma certa experiência para seguir adiante uhum. e tal, e com bastante energia. Ainda. E você
0: falou, você é de Jaú, não é isso? Nasci em Jaú. Ficou é de porque assim, é, porque eu sou do Rio, né? Você é do Rio. Então aqui em São Paulo. Eu, eu, eu tenho um costume que <risos> não, 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 não tem muita lógica, mas eu pergunto mesmo assim, que eu pergunto assim,
2: Onde pô, já que, não,
0: já que você mora, a pessoa fala, <risos> que, sei lá o que que é isso, entendeu? São Paulo é muito grande, eu não, não então assim, não, nem tento pensar que eu vou conseguir conhecer a cidade é. de Então o interior eu conheço mesmo ainda, então assim, já o é, porque eu sei que, por exemplo, tem um amigo nosso que mora em São José do Rio Preto, São que é mais José, longe de São José do Rio, é. do Rio Preto do que o Rio de Janeiro. Tá então, assim, São Paulo é ah, muito grande. Okay, já seis horas, é, o é, Rio, tipo e para lá também. É, é aí, então, loucura tipo isso, isso, né?
2: Jaú fica é, praticamente no centro geográfico do estado de São Paulo, hum. no meio ali, perto de Bauru, Araraquara, e da, da cidade que é a minha cidade de coração, que eu falo, que é Bariri, uhum. que fica ali a 30 quilômetros de Jaú, eu nasci em Jaú por uma questão na época da, dos meus pais, de médico, essas coisas, aí teve uma complicação, cheguei a ser desenganado, tal, tá? não vai dar, não vai virar. Aí Quando no bebê, assim? Cá, como bebê, recém-nascido. E aí eu fui, falo isso com muita emoção e muita muito agradecimento, né? Um médico amigo da família nossa lá de Bariri, chamado Fauzi Far que já morreu. Ele tinha muita amizade com meu avô, com a minha avó, falou, oh, ó, tô acompanhando o caso. Eu sei como cuidar do menino, mas por questão ética eu não tô uhum. me intrometendo. Uhum. Como tá cada vez mais grave, se vocês me autorizarem, traz ele para cá. Ele tinha um hospital atrás da igreja lá de Bariri, chamado Casa de Saúde São Jorge, aí fui para lá... Era uma doença que eles chamavam, um problema que eles chamavam de cianose, nem sei se ainda hum. se chama assim, é, que eles chamavam de a doença azul. Como eu nasci de oito meses, não está completa a gestação.
0: O e tinha pulmão não está desenvolvido ainda? é
2: uma válvula que bombeava o sangue do coração que não estava uhum. pronta, então eu sufocava, uhum. eu precisava entrar em respirador, essas coisas todas. Aí ele deu o cuidado dele, oh, esse menino precisa de mais um tempo de gestação uhum. na estufa e uma superalimentação. Aí vinguei lá, em Bariri, que é a terra da, da, da família da minha mãe, por isso que eu acho que eu me considero de lá. Você
0: ficou na, na incubadora, então? Incubadora. Um, um mês, mais ou menos? Por aí. Um Cara, mês, isso aí era um negócio que eu acabei de ter filho, né? É, tá, tá, tá quatro meses. Oh, parabéns. Ah, é obrigado. Bom demais, né, cara? Bom é demais, bom. também. Tá, 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 fazendo dois, um ano dele. Claro, o Rafael. E, e, e assim, eu, eu tinha um desespero, assim, porque eu ficava vendo coisa, né? Porque hoje em dia tem muito mais informação, né? Então a gente fica acompanhando, ver vídeo, ler coisa. É. Fala com o médico, óbvio, uhum. que é o mais importante, mas não adianta, a gente fica vendo um monte de coisa. E aí eu tinha lido que, assim, é, quando o bebê nasce antes de X semana lá, em média, cada dia que ele nasce antes da hora, ele fica dois dias na incubadora. Eu falei, cara, meu filho fica... Assim, fica um desespero dele nascer antes da hora e ter que ficar na incubadora, cara. Porque é. realmente para os pais é, ah, é, mas é um sofrimento absurdo. Ah, né? Aquele né? serzinho
2: pequenininho, hum. pô, sai daquele conforto todo que é útero e tal, gerado, e de repente vai para o mundo assim. Frágil, né? É, é, é. é uma situação e, bem... E eu não sei fórmula. se você
1: chegou a ver, vi, porque eu vejo, hum. quando, quando minha esposa estava grávida, não sei se vocês fizeram isso... É, mas, cara, eu via tudo que era possível ver. Então eu vi vídeo de nascimento, eu vi vídeo de parto, eu vi vídeo Compra de... aqueles livros, livro e tal, <risos> e tal. aprendi sobre é, líquido amniótico uh -huh. coisas que eu nunca imaginaria. E aí eu vi uns vídeos de bebês prematuros. E cara, é, tão... é muito pequeno muito mesmo. Pequeno. É tipo, coisa do. Eu não sei, não sei nem é, se é muito pequeno, pequeno, pequeno assim, pequeno. é muito frágil também, né? E você passa a estudar isso, cara, e é tão... E você fala isso, já vem
2: isso na mente logo,
1: cara. Porque, Sim. assim, é, é realmente uma vitória e, graças a Deus, tinha um médico lá pra... Pô, ai, ah.
2: eu lembro imediatamente dos meus filhos, né? Da Clara, do Rafael, da Isabel, minha, minha mulher que tá acompanhando a gente, que a galera lá, o Rafa, meu filho, adora vocês, cara. Adoro, ah, que legal segue tudo, figuraça, super antenada. A Clara tá morando fora, tá morando nos Estados Unidos, curte também. Mas essas é, são situações que a gente só sente quando a gente está nesse contexto, uhum. né? Quando você vai ser pai você vê todo toda aquela expectativa, mas passou, felizmente, e eu tenho esse, essa gratidão a esse médico, o Dr. a doutor Fausi Fara, e à cidade de Bariri, uhum. que é a minha cidade de coração hoje.
0: E como é que você chega no esporte, no futebol, assim?
2: Cara, assim, eu fui, fui muito influenciado pelo meu pai, né? Meu pai foi narrador muitos hum. anos, Luiz Noriega, um narrador super importante na TV Tupi, na TV Cultura, e eu ia muito com ele ver os jogos, desde moleque. Acompanhava meu pai. Aí tive a oportunidade de ver, muito pequenininho ainda, eu vi o Pelé jogando, fui ver o Antônio Carlos Moreno, que era o cara, o ídolo do voleibol antes do voleibol estourar no uhum. Brasil, a Norminha jogando basquete antes da fase da Hortense e da Paula. E eu acabei gostando, acabei gostando desse negócio. Então, passou a fazer parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Embora eu não quisesse trabalhar com isso no começo, né? Porque eu ficava puto, porque a televisão, o jornalismo eram as situações, as entidades que tiravam meu pai de casa, né? Uhum, meu pai uhum. viajando, e hoje, puta, fui fazer a mesma coisa, né, cara? Ficar 50, 60 dias fora de casa. E du durante um período da minha vida, eu fui atleta, né? Eu adorava esporte, jogava futebol, gostava de jogar bola e tal. E aí eu estudava no colégio, Nossa Senhora da Consolação, professor Toninho Enge, saudoso, já morreu. É, ele montou um time de vôlei e a gente ganhou um campeonato que tinha aqui em São Paulo, que chamava Jogos Mirins, que eram todas as escolas de São Paulo, iam disputando, fazia aportes, fazia. Jogar de atacante de ponta. ó oh. E aí, não sou muito alto, mas eu pulava pra caramba. E aí o professor índio, Antônio Martins Filho, nosso técnico depois no Paulistano, ele foi lá ver a final pra captar jogadores. Uhum. Aí gostou de uns caras do meu time, do outro time. Comecei a jogar, joguei no Paulistano, no Pinheiros, no Banespa. O Banespa já esquema profissional, ganhando uma grana e tal. E quando eu vi que não dava mais, eu fui estudar. E tava numa puta dúvida entre jornalismo, psicologia e educação física. Uma salada, né, cara? Sei que eu fiz o vestibular para jornalismo, passei, eu lembro bem que eu tava careca já, porque eu fui treinar careca algumas vezes. Não fiz o vestibular de educação física, não fiz de psicologia e fui fazer jornalismo. Mas sem essa ideia de esporte, nada assim, acabou vindo depois, já trabalhando em jornal, na Folha da Tarde, tava lá num plantão de final de semana, final de semana é quando acontece um negócio no esporte, né? Sim. Uhum. E aí, pô, bicho pegando, faltando gente, o Fábio Surmani... Uhum que tava, trabalhava nessa editoria, ele falou pro, pro José Roberto Malia, que era o editor, pô, pega o Noriega ali, filho do Luiz Noriega, pô, ele manja de futebol e tal. Aí comecei a ajudar, fui ficando, fui ficando e dali fui construindo minha carreira. Pô, Carlos, o legal. sua, sua irmã
0: é uma grande personagem. Figuraço, do... gente boa você, demais, você cara. Você viu que ontem ele voltou a viralizar por causa do Corinthians. Ah, o sua irmã é maluco. Porque ele <risos> cara, do, cê, 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 é do, tá ligado, do, do Acesso Negado? Ah, não. Em um programa, na, na, na ESPN, o, o, o seu irmão estava falando do Corinthians na Libertadores, falando Aham. que o Corinthians não tem história na claro, é Libertadores. Claro, e aí claro. ele falou que se o Corinthians chega para entrar num prédio e ele ah, tem que sei, botar sei, a ditadura, e vai, pá, pá acesso negado. Sei, pois sei, é, sei, é, é, a, é a grande figura. Cara,
1: você comentou do seu pai. Sim. Pra galera que não
2: sabe quem é seu pai, comenta um pouco dele. Ah, cara, meu pai foi assim, um dos pioneiros da TV no Brasil, Luiz Noriega, trabalhou desde a Rádio Tupi, Rádio Tamandaré, lá atrás, Rádio Tamandaré em Recife, né? Meu pai tava crescendo a carreira dele no rádio aqui em São Paulo e tinha a Rádio Nacional do Rio, que era a Globo da época, né? Acho que até mais do que a Globo na época, em termos de audiência. A Rádio Nacional fez uma proposta para ele, eu assisto Chateaubriand, que era o dono da TV Tupi, dos Diários Associados, e falou, não, não, cara estou apostando nele, mandou para Recife, que ele tinha uma rádio importante, a Rádio Tamandarela, e quadruplicou o salário. Meu pai morou em Recife há alguns anos, voltou para a Rádio Tupi, TV Tupi depois. E em 69, se não me engano, a, a Fundação Padre Anchieta comprou a TV Cultura da TV Tupi. E aí ele fez um trabalho, cara, na TV Cultura. Aqui em São Paulo, a TV Cultura, mas ela entrava no Brasil inteiro como emissoras educativas. A TVE do Rio, a TVE de Minas, essas coisas... E, cara, meu pai, tipo assim, ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, a narrar tênis na TV do Brasil, por exemplo. Você vai no YouTube aí, você vai ver Brasil e Romênia, 71, Copa Davis, tá meu pai narrando. Muito pioneiro, sabe, nessa uhum. coisa. Então, aí, pô, até hoje eu vejo, muita gente aprendi a saber o que é tênis com seu pai narrando. Vi primeira vez na TV vôlei. A TV Cultura era muito diferente naquela época, ela tinha, por exemplo, aos sábados, ela tinha quase o dia inteiro só de esporte muito antes de qualquer outra TV fazer isso. Tinha um programa chamado Esporte Visão, que era o dia inteiro, passando transmissões. Então era, era muito popular no estado de São Paulo, e em alguns jogos chegava para o resto do Brasil. Por exemplo, tem a narração do meu pai da final do Brasileiro de 74, de 81, Copa do Mundo de 74, a Copa do Mundo de 70, meu pai, Orlando Duarte, eles fizeram uma narração posterior, à narração da época que era... Geraldo José de Almeida, Flávio Araújo, todos esses grandes craques, mas não tinha narração completa dos jogos coloridos, uhum. olha que doideira, é. como o mundo mudou, porque era pela primeira vez estava sendo transmitido colorido para o Brasil e tinha umas quedas de sinal, então o que eles fizeram? Convidaram o Orlando Duarte, meu pai, para narrar pela primeira vez os jogos completos, sem cortes, editados, depois, então tem muita narração da Copa de 70 na voz do meu pai, então, pô, mundial, Campeonato Mundial de Basquete, 79, Círio campeão, narração do meu pai. Lutas do Eder Jofre, campeão mundial, narração do meu pai. Então, se eu for no YouTube, vai lá, Luiz Noriega, narração, você vai ver, uma narração muito limpa, sabe? Muito Uma, uma voz que eu não tenho, que eu não herdei. e Muito legal, tenho muita, muita saudade dele. Meu pai morreu em 2012, uhum. 2012.
1: E você é filho único?
2: Não, tenho duas irmãs, a Renata duas... e a Fernanda. Elas seguiram mesmo. outras carreiras. Outras né? carreiras, a minha, minha irmã do, do meio, ela é professora, coordenadora de uma escola bilíngue em Indatuba, no interior de São Paulo. escola que era do Deco, jogador de futebol, hum, por coincidência. Uhum. E a mais nova é juíza criminal. Caramba, caramba legal, legal é, juíza. É, é, e e é brava, com esse... brava e séria, É mesmo? Gente boa pra e, caramba, rapaz. mas muito, muito séria. Pô, com, com, com seu pai sendo quem
1: ele é, creio que o peso pra sua escolha de carreira...
2: Ah, tem de tudo, né? Tem assim, tem um monte de cara que fala assim, aê, meu, só tá lá porque é filho do cara. E eu demorei pra caramba, meu, pra, pra entrar em televisão por causa disso. É Porque eu não queria essa porra desse peso, entendeu? Do cara falando, tá lá só por... Então, quando eu fui trabalhar em televisão, já tinha uma carreira em jornal, já tinha uhum. feito tudo em jornal, sido editor-chefe, já tinha feito cobertura de Olimpíada, de um monte de coisa importante no esporte... E aí eu fui para televisão, porque tava, tinha esse negócio na minha cabeça. É tô, mesmo, cara. Talvez seja uma puta bobagem hoje pensar nisso, né? Mas eu pensava, puta, alguém vai falar isso, que eu só tô aqui porque eu sou filho do Luiz Noriega.
0: É, é que é curioso... falo muito ele... com o Mauro Betting sobre isso, por causa do seu Júlio Misbetting, pai dele. O, o, o que acontece antigamente, né, é, era... Vamos ver como é que as coisas mudaram, né? Que era muito comum você pensar numa carreira é, de jornalista só escrevendo. Hoje Sim. em dia é quase inimaginável você não pensar não, no vídeo, né? No não vídeo, TV né? em si, mas... Ah, vídeo, e multimídia, né? multiprataforma. Multimídia, é, exato, que... né? Assim... Eu, eu conheço hoje em dia muitos jornalistas jovens, todos eles usam as, as plataformas próprias e tal. e, cada e aí vez melhor. É, e você ficou muito tempo só escrevendo, né, até chegar na TV. Como é que foi essa migração? Como é que foi o convite? Essa situação? É, Sim, eu, quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade na Casper Libero aqui em São Paulo, que pertence à
2: Fundação Casper Líbero, que é a dona da TV Gazeta. É, é. A gente fazia as coisas muito usando os equipamentos da TV Gazeta. E tinha lá aquele negócio de gravar telejornal como exercício. Eu gravei um, o cara a câmera gostou e falou para um cara teve Gazeta, ó, oh, pega esse moleque, o moleque é bom mas eu não quis, eu queria ir pro jornal uhum. aí fui trabalhando no jornal muitos anos tal, foi da Tarde, Diário Popular Lance, Gazeta Esportiva e quando, eu montei um, um site aqui no ano 2000 montei a parte editorial de um site chamado Esporte Já, que era um projeto de um fundo de investimentos dos Estados Unidos, do, do Bank of America com um cara do México que tinha sido vice-presidente da Televisa que é uma das maiores TVs uhum. do mundo uhum eles montaram um site, montaram um site tipo global assim, para ter em 10 países. E eu montei a operação do, do Brasil. Brasil. aí tinha um pouquinho de vídeo, áudio, a gente fez uma parceria com a rádio do Cajuru na época, transmitimos jogos da seleção brasileira, Olimpíada de Sydney. E logo depois que eu saí desse site, o site explodiu naquela primeira bolha da internet, né? E eu fui para a Rádio Bandeirantes, fiquei um tempinho na Rádio Bandeirantes, e fui chamado por, por amigos meus, o João Henrique Pugliese, que trabalhava no Sport TV para fazer um teste no Sport TV, trabalhar como produtor. Comecei a trabalhar como produtor eu fui editor lá estava contratado como editor e um dia o Daniel de Paula que era comentarista lá no Sport TV uma época tinha trabalhado comigo na Gazeta ele falou assim cara você não quer fazer um teste para comentarista Fizemos o teste, eu e ele, ele como narrador, eu como comentário, e se os caras gostaram, eu comecei.
0: Comentário de jogo?
2: De jogo, tá. comentário de jogo. Comecei assim. Uhum. Aí depois fui fazendo apresentação de programa, ancoragem, de cobertura, assim. Mas foi assim que eu entrei para o vídeo, foi em, em agosto de 2020, de 2002. E aí foi seguindo as outras etapas. Sim. Mas
1: quando foi que você falou, bom, cara... Meu pai vai continuar sendo meu pai, independente do que <risos> é, for. Então eu vou é. seguir isso aqui mesmo. E valeu. Quando é que você tirou de você esse peso aí? Então,
2: eu acho que foi quando o, a Globo assumiu o Sport TV. Em 204, da Globo? Não, era, era da, do Grupo Globo, uhum. mas era da Globo Sat. Tá. A te, o esporte da TV Globo, a TV Globo assumiu a produção uhum. de conteúdo do Sport TV em 2004. Uhum. 2003 e 2004. Que aí começa Bem Amigos, uhum. Arena, Arena, o Redação, era o Luiz Roberto na Redação, o Galvão no Bem Amigos e o, o Kleber, né? E o Kleber Caramba, o Arena. Luiz
0: Roberto era Redação, porque assim, é, o, o Marcel Marcelo Barreto tá lá há tanto tempo que é. eu pensei que tinha começado com o Marcelo é. Barreto. Mano.
2: Marcelo. Era, era um programa para cada um dos narradores. Uhum. Assim, para dar um peso maior e tal. E marcar essa coisa da Globo. E eu tive a sorte, na minha carreira, de apresentar todos esses programas. Apresentei o Redação, apresentei... o Arena Mais, né? Porque uhum. eu era meio substituto do Kleber. Depois o Kleber saiu, eu fiquei como titular do programa um tempo. Mas trombava muito com a questão do que ser. que era isso? Ah, cara, foi até 2008, mais ou menos. 2009, por uhum. aí. Eu fui... O Kleber saiu. 2010, ainda alguma coisa. Acabei fazendo. Fiz alguns anos. Mas trombava muito com a escala de, de comentário de jogo. né? Tinha que viajar e tal. Aí meu chefe na época falou, não, meu, ou, é, ou você faz apresentação ou você faz comentário. E fiquei no comentário. Aí foi, depois desse período, eu comecei a sentir firmeza mais no meu trabalho. Falei, pô, tá, acho que eu vou me virar bem nessa parada aí. Então eu vou apagar do passado essa história de que, acho que eu tenho condição de ser o Nori, Maurício Noriega, não só o filho do Luiz Noriega na uhum. televisão. E acho que deu certo, né? Pelo menos na construção da, da carreira, nesse tempo deu certo.
1: Mas é legal, cara, ouvir você falar isso assim, tranquilamente, porque realmente isso é um dilema que muita gente vive. né? Uhum. E de diferentes áreas. Por exemplo, esse Filho dias... de médico, né? Filho de, de, de diretor. Aqui, cara, a gente recebeu o Lucas Leiva. Pô, sobrinha do Leivinha. Leivinha. Ele então, bola assim, pra e ele... é tipo, aí. Dá pra ver a admiração, mas dá pra ver também que ele quis seguir o caminho acho... dele. E seguiu.
2: Aí, do futebol é? é super cruel isso, né? Você imagina o Edinho, o filho do Pelé. É, é, pois é. Puta, Imagina o peso que esse cara carregou ah, a vida inteira. Cara, o, cara o cara vai jogar, o, pô, o filho do Pelé. O cara
0: erra um passe, puta, não pô, joga nada. Filho do Pelé, mas é. Filho do, do, é. é, é, do, do, do mestre, é, Cristiano Ronaldo. É. Vai ser isso aí, né? Cara, eu, eu sou filho de dois médicos, né? E, e assim, eu, eu nunca aprendi pra essa área, porque a minha mãe falava pra minha vida inteira, falou você assim, não vai ser médico, isso é vida de sofrimento, você não <risos> é. quer ser que seja... assim, se você, você quiser ser médico porque você acha que é a vocação sua, que é isso que você tem que fazer, beleza, mas não, não pense em fazer isso por, ou, ah, é uma opção de carreira ser médico. Não, tem que ser vocação, é. porque é muito é sofrimento. É né? Meu pai falava que
2: ele não queria muito que eu fosse jornalista, não. não. Não fez nada pra atrapalhar, nem pra impedir. Falou, cara, se vira, você já tem... A sua idade, 17 para 18 anos, entrou na faculdade e tal. Mas ele me avisou dos problemas, né? Dos uhum. problemas. Mas eu curto, cara, eu gosto muito da minha profissão. Ah, mas, cara, mas profissão.
0: assim, eu, a gente não é originalmente futebol, né? Eu sou formado em administração. E eu lembro que na época que eu era formado em administração, já acompanhava futebol, eu comprava o lance todo dia, adorava. Assim, na época do. Eu, eu tenho um pouco de saudade do... É. do lance e em papel, eu fui adorava. Eu o primeiro chefe de reportagem do lance aqui em São Paulo. É. E, e aí, no, no, eu, comp... eu lembro, cara, que eu... Olha o logo, logo, né? Do lance. Não, L, com a exclamação é, e tal. É não, louco. mas eu lembro que, assim, cara, o bagulho era tão doido na época, não tinha internet, né? E que, que eu ia na banca de jornal, eu chegava, sei lá, sete horas na banca de jornal, às vezes já tinha esgotado o lance. É. Era uma coisa de doido, principalmente pós-rodada. O era... mundo mudou muito. Cara, não, e era interessante mais. porque, assim, a, o, o lance era formato tabloide né? assim, eu não sei se foi o primeiro desse tipo aqui no Brasil, é muito comum na Europa, mas no Brasil não tinha, era só aquele jornal que era dobrado, aquela coisa... Naquele período foi, foi o marcante isso, porque antigamente teve outras uhum. ideias de tabloide, mas aquele marcou porque era todo colorido, né, uma é, coisa... Também. não, era demais, e, e tipo, todo mundo, assim, que hoje está no jornalismo esportivo, que obviamente tem uma certa idade, passou pelo lance, Sim. é uma coisa de louco, assim, eu, eu gostava pra caramba mesmo, e, e aí o, o que eu te pergunto é o seguinte... É, você acabou de falar para a gente que, das transmissões, né? Sim. Que vocês iam nos estádios. Todos Sim. os jogos vocês iam no, no estádio fazer. Eu peguei uma época do Sport TV e do Premiere, né, que é o Pay Per View, uhum. que a gente ia em
2: todos os jogos, cara. Só no IA, assim, se não tivesse nenhuma condição de fazer. A gente fez jogo em cada cabine que vocês não imaginam, cara. Transmitir jogo em pé o tempo inteiro, porque não tinham onde sentar. Pô, transmitir sem camisa... Porque Sem não tira, camisa, sem camisa. Ah, muito Só quente. Não porque estava muito Caramba, quente. Caramba! um jogo uma, em Campo Grande uma vez, um português de Corinthians em Campo Grande, que não teve cabine para mim e para o Milton. Porque a gente teve que tirar a camisa, porque a camisa estava oh, ensopada, cara. tinha ar-condicionado,
1: tudo aberto. E é aquela camisa que a Globo dava, mesmo. É, a camisa, ah, a camisa da... social, ah, social. né? Social. Então, é, é. Um, é,
2: camisa. Eu não curtia muito, uh -huh. né? Porque tinha uma época era manga comprida. Uh -huh. Puta calor, cara. Tô no Brasil, né? Pô, Pô Deus. Deus. Uma vez eu fiz com, com o Daniel Pereira um Fluminense Madureira, às três da tarde, nas Laranjeiras. Meu não Deus tinha cabine, isso. a gente fez ao ar livre aí também. Não teve jeito, cara. Não, teve jeito, ó, não vai ter, era uma tendinha em cima, três da tarde. Tipo assim, uma quinta-feira, antivéspera de carnaval. Você imagina a temperatura que tava, às três da tarde. Aí foi tirar a camisa e transmitir o jogo do jeito que dá. Caramba, <risos> cara! Jeito. Que loucura! Que e loucura. loucura! Isso é legal porque eu conheci pô, o Brasil inteiro praticamente. Não, é uma barata. O estádio é estádio tá legal do, né? do São Raimundo em Manaus, né? estádio do, do, do Remo. O estádio do Paysandu, na Curuzu, estádios do Sul, do Caxias, do Juventude, Criciúma, tudo quanto é lugar. E alguns estádios que não tem muita estrutura para transmissão de televisão, que eles não foram nem feitos para isso, numa época que não tinha, né? Era para transmissão de rádio e tal. Mas é, a gente ia pro estádio mesmo, aqui no mundo todo. e é história para contar, né? Não, não cara, assim, pô, Quem é...
1: pode falar que narrou o um jogo sem camisa? Não, pô, não é pô, muito isso comum. é, história para contar, pois, Isso é, legal é demais.
0: Assim, <risos> o muita coisa Muita é. coisa no mundo mudou pra sempre pós-pandemia, né? Isso é Sim. óbvio que tudo mudou. E o, a, o que a gente faz também. Porque, na verdade, mudou muito a questão da mídia e tudo. E é, que falo, você é doido, porque, por exemplo, a gente já transmitiu diversos jogos aqui e a gente nunca foi fazer do estádio, né? É. é e e é. até. E, e talvez a pré-pandemia isso é uma Tem muita era... vontade. Tem muita vontade, acho irado, Cara, claro. É muito
2: legal, muito legal.
0: É, mas é, o que eu fico imaginando é que assim, é, isso já era uma coisa comum pré-pandemia fazer o off-tube, que hoje a gente é. A Globo, por exemplo, fazia
2: muito mais off-tube do que a gente. O Sport TV tinha alguma coisa, acho que no contrato do pay-per-view principalmente, que tinha que fazer o jogo dos estádios. Uhum. Posso estar falando bobagem aqui, mas eu tenho quase certeza de que era assim. Então era uma marca da gente naquele período ir para tudo quanto é lugar, seja a Série A, Série B, jogo de Série C, jogo de série C futebol feminino, Cara, sub-20, sub-17, eu fazia de tudo. Desde a final da Copa do Mundo até esse tipo de jogo. Nunca tive frescura para isso aí, não. Uhum. E não tenho, continuo sem ter. Então, era, é uma experiência diferente. Mas, pela questão de custos, você é, percebia que... É muito que, caro, né? Uhum. né? Pela própria estrutura, né? De, de você ter um estúdio com uma iluminação legal, você pode ter recursos e tal. E no Sport TV, a gente ia muito pro campo. Só que, depois de um tempo... Um pouquinho antes da pandemia, já estava diminuindo bastante uhum. pela questão dos custos. Porque você imagina, narrador, comentarista, o coordenador, dois repórteres, cinco passagens e de a avião. A da técnica, né? Cara da, a, a produtora que tem que ir com o caminhão uhum. lá para gerar as imagens tal, e tal. Mais dois repórteres, eh, passagem de avião, diária de hotel, tudo isso aí. E, e acaba gerando é, um custo e eu, grande. E
0: eu vou te falar que, assim, é, sempre se fala do, do padrão globo, né? Do, de transmissão de futebol, que realmente foi o que tudo é inspirado no, no que a Globo desenvolveu ah, é, ali, mas né? Mas até hoje é, até ainda hoje, ainda ainda você tô... é muito perceptível. Sim, com as certeza. E é assim, muito... o negócio é tão maduro, é tão... Porque assim, cara, é quando eu tô assistindo alguma transmissão, qualquer uma que seja, de qualquer campeonato, é muito difícil eu perceber que não, não tá no estádio. É, ou tá, tá tudo muito igual hoje, tá né? Tá muito, sabe? Então assim, realmente, se você for ver... É, você não diminui muito a qualidade do produto não indo no estádio, mas você reduz muito o custo, custo né? Então é, faz é. sentido, né? O que vocês vão
2: fazer no estádio, tenho certeza, isso, vocês vão sentir essa experiência. Você transmite de outro jeito. Lógico. Você sente aquela lógico. energia. Para o narrador, então, o clima da torcida, tal, estar naquele lugar, naqueles estádios... E o comentarista, você tem uma visão
0: meu de jogo muito melhor do que a imagem ah, claro. que tá ali. Você ah, pode não. trazer coisas novas. Não, porque você também... Tem, porque o que acontece? Você tem a imagem que você tá vendo, mas também tem a tela ali para te sim, ajudar, né? No, no, é E no Deus caras, Deus Deus. os caras,
2: os caras, os caras fodidos da TV, do passado, aí os caras que criaram esse patrão, eles falaram você tem que transmitir falando a mesma coisa que o cara tá vendo lá, na, uhum. que é essa imagem que você recebe. E tem uma curiosidade histórica que pouca gente sabe, né? Se eu posso contar aqui, porque eu ouvi de um cara que sabe muito disso. O Marco Mora, que foi nosso diretor de esportes da TV Globo lá há muito tempo, já faleceu. Ele trabalhou com meu pai na TV Tupi, um dia ele me contou isso. Teve um incêndio uma vez na TV Globo, quando a TV Globo estava em fase ainda de meio de implantação. Anos 70, em São Paulo. E a TV Globo mudou para a TV Cultura. Eles alugaram os espaços da TV Cultura. Ele me falou assim, a gente aprendeu a fazer áudio e iluminação lá na TV Cultura. A TV Cultura era muito melhor do que a TV Globo nisso. Caramba! E ele falou assim, a gente copiou mesmo, copiou, porque a gente foi lá e a gente viu, putz, como tão mal, os caras aqui estão muito melhores. A TV Cultura foi criada muito com base na BBC, uhum. então todos os padrões técnicos foram puxados da BBC, que é uma TV histórica do uhum. mundo, né? Então ele me falou isso aí, cara, a gente foi lá e a gente copiou todo aquele padrão técnico que a TV Cultura tinha. Cara, que
1: doideira. E, e o pior é que, assim, hoje a molecada que tá vendo nem sabe o que é TV Cultura, né, cara? Isso pois é, é né, cara? Velho. É uma pena, porque Eu, eu, é eu vi muito é quando, quando,
0: quando eu era criança, eu tinha... Eu acho que era o Cícero de Capão Amarelo, que passava tinha, lá. Tinha, de Castelo né? Ratinho Castelo Ratinho, um TV Cultura, grubi, é verdade.
1: Grubi. Eu só sei os programas infantis. É, é pois é. O é. cara
2: mais da minha idade, assim, um pouco a menos. Eles lembram muito do esporte, que era. tinha um programa ao meio-dia. Foi o primeiro programa de TV, de esportes ao meio-dia, na hora do almoço. Chamava É uhum. Hora de Esporte. Aí depois tinha um, meu pai apresentava de segunda-feira, chamado Esporte Opinião, que era bem legal também, de segunda-feira à noite, meio pioneiro nesse negócio. Esse Esporte Visão e as transmissões de futebol, que são muito marcantes. Sim, né? sim, Se você cara. puxar pelo YouTube, aí você vai ver uma porrada de transmissão da TV Cultura. Que, que maneiro.
1: E a, é. e a TV Cultura, aqui em São Paulo, era o Canal 2. Canal 2, no, né? não era?
0: Eu acho que é. no Rio também Canal o Canal 2. É porque eu sei que tem a Globo era 4 no Rio. E aqui era não. 5. Aqui era 5. São Paulo 5.
1: É é. O SBT é o 4. É, é, é
0: hoje não tem mais isso, né? O, 13, o, os números, ninguém fala mais o número do canal. Mas antigamente, é, quando falava Globo, muitas vezes a gente, lá no Rio, se referia ao Canal 4, né? Canal 4, né? 4, canal 4 o Globo, é, é,
1: louco. é. Ô, Nori, deixa eu te perguntar uma coisa, cara.
0: Essa transição...
1: Não
2: tem pergunta proibida, não. Fica não, tranquilo.
1: vamos lá. Essa não. transição, cara, que geralmente tem, por exemplo, você escreveu por muito tempo. Sim. Né? E a gente sabe que, assim, não necessariamente você ser um bom escritor, você vai ser um bom... Comunicador, sim, né? Você, você tem que ter uma boa oratória, tem que, eu não sei se há treino pra dicção, provavelmente tem, tem. também, né? Tem fonoaudiólogas é, que trabalham exato, muito bem. Então assim, como que foi pra você, por exemplo, você é um cara que escreve bem, aí você parte pra falar na televisão pra milhares sim. de pessoas. Como que é essa parada, cara? Porque claro. você chegar lá, você tem que ter uma desenvoltura com a câmera, sim. você não pode ficar errando muitas palavras, a galera tem que entender perfeitamente o que você tá querendo passar sim. pra eles nos comentários, o que não é fácil comentar. É difícil a gente faz isso aqui. A gente fala que a gente enrola, né? A gente faz o que? o negócio. É, 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 Vocês é, é, mandam bem. Não,
0: esse é o negócio, porque assim, a gente. É. A gente não é. É difícil dizer o que é o profissional ou não, né? Você tá fazendo. Tá recebendo pra isso, eu acho que você é profissional, mas assim, a gente não é comentarista de origem, diria Uau, isso, né? Ué. Vocês e... são produtores de conteúdo profissionais. É, pois é. E aí, e, e, assim, a gente. A. a... Tem um pouco mais de liberdade aqui, porque a gente, todo mundo. A gente é torcedor, pô, sabe que a gente fala as coisas na emoção é. e tal. E a gente comenta o que a gente tá vendo, mas, tipo, mesmo assim, você comenta um negócio. Por exemplo, teve um lance, a gente transmitiu aquilo onde uma né? E aí teve um lance que foi um pênalti. E, cara, eu vi um milhão de vezes esse lance, eu ainda não sei se, não, se é, é, é ou não é. É, mas é, é, é lance
1: interpretativo, cara. Não, pois não é, e aí
0: eu não sei, porque tem. tem peculiaridade da regra e tal aí eu vi uma vez o lance tinha certeza que não era aí eu vi é. depois eu falei pô talvez tá agora vejando. é eu tá agora é a gente falar é. o é. que a gente é. acha Muda hora. de ideia é. mesmo ah, Muda, eu já mudei é. de ideia
2: é. já mudei falei Exato. uma coisa na transmissão depois eu vi de novo falei pô errei na transmissão Aham, falei uhum. no programa ó falei que não foi e foi é, e aqui
1: Onori, a gente sempre deixa claro que a gente é uns caras que gosta muito de futebol e fala dele nenhum momento a gente Lógico. quer passar a sensação de que somos os nossa, nós somos entendidos muito menos eu, é, eu então assim, e acho que é essa a ideia é, né? nunca ninguém entende tentei
2: falar isso, nunca tentei passar essa ideia eu gosto de passar a minha ideia do futebol dentro do, do que eu entendo que faça parte, como jornalista de fazer comentário de futebol uhum, uhum. mas pô nunca quis dizer que eu sei mais do que alguém, que eu posso ensinar alguém tá longe disso, nada a ver uhum. mas isso que você perguntou da eu, eu, eu comecei a aprender com meu pai meu pai falava assim, o dia que você for trabalhar em televisão rádio, se quiser você tem que exercitar a sua dicção e falando. E quando eu comecei, eu era bem pior do que eu sou hoje. Puta, era difícil, difícil. Né? Até fiz muito trabalho com, com fonoaudiólogas para melhorar, impostação de voz. Eu já tinha, eu tinha um desvio de septo no nariz uhum. que me atrapalhava muito quando eu era pequeno. Eu tive que fazer uma outra cirurgia para melhorar muito, porque eu ficava caramba. muito com a garganta inflamada por causa é. disso. E perdi a transmissão por causa disso. Fiz a segunda cirurgia, melhorou para caramba. Mas uma coisa que meu pai me ensinou: fala para você mesmo se olhando no espelho. E vai lendo os textos, pega jornal, assim.
0: Aí isso foi sozinho, né? Vai Nossa, lendo os textos. E... Te, te falar foi, que mano. eu tenho uma dificuldade tão grande eu gravo vídeo há muitos anos e eu... a gente tá comentando isso aqui agora. Não, sem roteiro. Ah, não, então. Não, é, eu faço as se, se coisas. Se colocar o roteiro, um é... eu não consigo. É. é, pois é, não, mas eu tô falando, da, a gente não, não assiste a gente. É. Ai, docia, e ouvir docia. a sua voz fora da é, sua cabeça, meu, é, meu é, Não é muito doido? estranho Eu não sempre sei. acho uma merda a minha voz. É. Puta, eu tô ouvindo, eu falo, puta que
2: bosta, meu puta, por que eu não falei melhor tal? Porque você tá ouvindo a, a sua voz fora da sua caixa uhum. cerebral, ali, da, da sua cabeça. E ela uh, pinta diferente. Mas tem, cara, tem, tem coisa que você tem que fazer pra exercitar. Mas você tava falando de improviso. Você fala de improviso? Você acha que você fala de improviso? Porque você construiu o texto na sua cabeça. Você só não escreveu, só não botou no papel. Uhum. Eu falo muitas vezes, e acho que faço bem isso, de falar sem escrever nada assim, mas esse texto está tá trabalhado na minha cabeça já. Eu não saio falando porque baixou um espírito em mim, pô, tá vendo uma inspiração, não. Esse texto que eu vou falar de um comentário antes de começar a transmissão, antes de começar um intervalo, alguma coisa, eu já pensei uhum. nesse texto, uhum. né, com base num conteúdo em algo que eu li. Tem muita gente que gosta de escrever e ler uhum. aquele texto. Faz parte também do processo. Mas tudo se baseia, eu acho, na, no texto. Por isso que o ter feito jornal impresso, revista, eu acho que me ajudou muito uhum. na questão do, do vocabulário, na forma de construir um raciocínio, porque é uma base, né? Tudo parte de, de um texto, seja ele escrito, lido no, no, num podcast, que você não tem a imagem, uhum. ou nesse produto que a gente está fazendo aqui hoje.
0: É, é doido assim, porque a gente é, sempre comenta que assim, eu, 90 mais de 90% de tudo o conteúdo que eu, que eu faço, ele é improvisado. É, porque você tem um texto é, pois bom na é, sua cabeça. E, mas não quer dizer que a gente não se prepara também. Por exemplo, eu, eu fico. Eu, eu tenho uma rotina hoje, e aí tem, as redes sociais estão incluídas nessa, né, televisão, sei o quê, de, por exemplo, ver coisa de esporte. Sim. Então a gente fica vendo e a gente vai absorvendo aquelas informações sobre as coisas que estão acontecendo pra gente Lógico. sempre. Porque o futebol, ele é. Brasileiro, ele é insanamente dinâmico. Eu acho Pô. que é o mais dinâmico do mundo, inclusive. As coisas acontecem. Mas... E aí, por exemplo, se eu, se eu tivesse escutado. É sem saber nada previamente, o Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians, é. sem saber o, o que aconteceu Sim. antes, a história é outra, é outra né? É outra. Então, assim, é, a gente vai né, se preparando, e eu, eu queria te perguntar, você já passou por várias gerações impressas, que cara, hoje, pelo menos essa impressão que a velocidade, que a informação gira é infinitamente Sim. mais rápida como, como que foi pra você é, é, se adaptar a essa coisa? Porque antigamente, o, hoje a grande, uma das maiores ferramentas do jornalista é o WhatsApp, pô, WhatsApp? Né? Mas antes, cara, o cara tinha que ir lá mas... no lugar E aí pra chegar a informação na redação Era um negócio doido E agora é tudo instantâneo
2: é. Agenda, primeiro agenda uhum. Na época que eu comecei a trabalhar Tinha que ter uma agenda maravilhosa Porque agenda, um monte de número de telefone de todo mundo Pra achar quem você pudesse uhum. Eu peguei uma época ainda Quando eu tava começando a trabalhar Que a gente usava um aparelhinho chamado Telex Não sei se vocês já ouviram eu falar, já ouvi disso, falar já viram como é. Mas nunca vi Cara, parecia um, tramb... é um trambolho desse tamanho assim Com um teclado gigante uma luz aqui e um aparelho telefônico acoplado a ele que você ligava para um outro número. Antes você gravava uma fita cheia de furinho, que é tipo uma programação de computador. Uhum. Cada furo daquele correspondia a uma letra, um sinal. Caraca. Você conectava com, a, com esse aparelho lá do lugar que você queria que ele chegasse e passava aquela fita. E aí chegava tudo que você tinha escrito. É pré-fax isso. Pô, pré-fax, pré-fax. Ou então às vezes você pegava o telefone e ditava para o cara. O cara anotava e escrevia uhum. do outro lado. Ainda, depois a gente foi para uma o, o bisavô do, dos notebooks de hoje, que a gente chamava de marmitinha, que era um tecladinho acoplado a uma tela de cristal líquido que ele a, armazenava cinco, seis textos, hum. só os textos. E aí você plugava, chamada telefônica, aquele comecinho da internet, né aquele prrr, uh -huh. plugava, você Sim. falava, puta, finalmente conectou. se conectou. E mandava aqueles cinco textos, aí você tinha que limpar os cinco textos para poder Caramba, escrever mais cinco textos. Cara, esse então não era assim. Cara, uma doideira, uma doideira. Eu cobri a Olimpíada de Barcelona assim. cara, até, até ele quebrar, né? Até uma hora quebrou uhum. o negócio. Aí você, a gente descobriu que tinha um terminal de computador lá que a gente podia usar, uhum. que ele imprimia as coisas. Então a gente escrevia o texto, imprimia e mandava por fax. Era, era a solução. Então a tecnologia... Eu já cheguei a dar notícia durante um jogo por causa do WhatsApp. Uhum. era o Kleber, Kleber gladiador tinha saído do Palmeiras, não sei para onde e tava voltando pro Palmeiras só que tinha gente, ó, ele não vai pro Palmeiras, ele vai pro São Paulo não, vai pro Cruzeiro e tal e eu entrei em contato com uma fonte minha durante uma transmissão de um jogo do Palmeiras acho que era em Ribeirão Preto e o cara falou, ó, seguinte, meu, não tem São Paulo, não tem Cruzeiro ele vai pro Palmeiras, pode cravar aí que ele vai se apresentar semana, o jogo era domingo, vai se apresentar essa semana aí, ó, seguinte, o Kleber é novo jogador do Palmeiras, vai se apresentar essa semana por causa do WhatsApp quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, eu tava no ar lá no, no programa que o c tinha, que chamava Acabou a Brincadeira, lá no Rio. Pô, Jorge Jesus, vai, não vai, vai, não vai. Consegui com um colega português, amigo meu, cara, me arruma o WhatsApp de Jorge Jesus. Foi pra um break, Jorge Jesus, aqui é o Noriega do Sport TV e tal. E essa parada do Flamengo e tal, ele deu uma puta enrolada, né? Falou, não, para, ah, não ele é mestre nisso. Nesse... Respeito muito o Abel e tal, e já tava assinando com o Flamengo e uhum. tal. Mas você tinha lá uma informação, que era o áudio do, do Jorge Jesus. Foi pro Globo Esporte, foi pro uhum. RJTV TV, tudo e tal essa ferramenta é maravilhosa. Mas naquela época, cara, era assim, pegar o telefone, ligar para alguém... É, né? pô... Real Madrid quer contratar um jogador aqui, se ligava para um colega da Espanha. Pô, você tem o telefone do presidente do Real Madrid, do dirigente do Real Madrid? Era, era na, muito na raça, assim. E é uma escola legal, porque você aprende muito a se virar. Uhum. O que eu acho que não pode acontecer é você ficar muito preguiçoso por causa das ferramentas que tem uhum. hoje. Pô... E aí, vamos atrás dessa parada tá? e tal? Não, vou ver aqui se tem alguma coisa na internet. Não, se você foi pra esse caminho, alguém já foi eu,
0: mais rápido que você e conseguiu a notícia antes. É isso aí, cara, é uma coisa que eu, que eu realmente... É, e é uma, uma, uma transição, realmente, né? Porque a gente teve uma fase de que se, por exemplo, um clube, qualquer clube, quisesse passar é, uma informação para sua torcida, ele tinha que ir à imprensa e comunicar a imprensa, e a imprensa comunicava as pessoas. Sim. Era assim, hoje em dia isso não existe mais. Os clubes têm as próprias redes e eles mesmos, né? publicou as coisas. E eu acho ótimo. Não, não. eu acho ótimo, porque... É direto, formação, né? É di é. Não, direto e é direto e é, e é, e é a, a, a confirmação daquilo ali, né? Tipo, toda vez que sai alguma notícia do Flamengo, que eu acho esquisito, eu vou ver se o Flamengo já falou. Então, até, aí, até o Flamengo não
2: falar... Mas <risos> aí tem um detalhe, que é importante. É só a versão que interessa para o clube. Claro. Você não tem sim, o contraditório. Sim, sim.
0: É, e hoje em dia, o que Ninguém acontece? Ninguém cutuca. É, a, 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 muitas coisas, porque os clubes cada vez estão falando menos e né? fechando, fechando é, ao trem. e aí assim a gente fica é, é, um monte de coisa baseado no, no que a imprensa buscou mas nunca confirmado pelos clubes, mas a gente sabe que é verdade porque é. Tudo, é, tudo aí você tudo vai atrás sai. do que da credibilidade da pessoa que você segue sim ou exato jornal, exato ou da rádio sim. da TV e, e, tal. e isso é um negócio muito importante que por exemplo quando a ESPN publica ou a Globo GE publica você fala cara né, a chance de ser real é muito maior do que, dependendo de quem for falar, né, e, e aí, assim, a gente teve essa transição do é, jornalismo esportivo se aproximar mais do entretenimento, Sim. né, porque, por exemplo, eu vejo, ma... cara, é, eu, eu, ve... eu gosto muito de Sport center, eu vejo Sport center porque eu acho maneiro, não é pra me informar, informação eu já tenho, eu vou ali pra ver a galera falando sobre aquilo ali, porque informação eu já tenho, informação na hora, né, é, então isso foi, é, foi uma migração e foi, foi uma adaptação que foi tendo que ser feita né, no, do, de toda a imprensa, né?
2: São formatos, né? Uhum. Você, aí porque você está jogando um produto no ar, vocês estão jogando esse produto que é um puta produto, que faz um puta sucesso, especificamente, imagino eu, para um nicho, uhum. para um certo tipo de público. Mas tem outro tipo de público que também vai ver. Uhum. Então acho que o desafio é tentar atender a todos esses públicos. Uhum. Agora você imagina uma TV... Que ela não foi criada na era da internet. Sim. Que ela atende um tipo de público muito diferente. 100 milhões de pessoas assistem TV aberta é no Brasil. Todo mundo que vê, é todo né? Todo mundo que vê. Então você tem que tentar atender a todo mundo. Uhum. É tipo assim: tem um cara que me assistia na televisão, podia me achar legal. E tem outro cara que podia achar. Puta, esse cara é um puta chato, entendeu? Uhum. Você está aberto para esse tipo de situação. Tem o um cara que. Eu ouço vocês. E ouço coisas da minha geração. Uhum. Eu acho vocês ótimos. Tem gente que pode não gostar porque acha diferente demais do que ele está acostumado. Então, essas plataformas elas têm que atender uma necessidade do, do consumidor muito diferente. Eu entendo que o jornalismo tenha ficado mais é, próximo do entretenimento, mas para mim o jornalismo não é entretenimento, uhum. são coisas bem diferentes. Você pode fazer um jornalismo leve, divertido, com algumas coisas, mas você tem que saber separar. Uma coisa é você juntar para uma resenha uma galera, abrir duas garrafas de cerveja e começar a contar a história do tempo de jogador. Ah, porque a gente fazia isso ou aquilo? Isso é um papo legal, bacana de ver, não é jornalismo. Uhum. porque Provavelmente naquele papo você não vai perguntar coisas que o cara não quer escutar, uhum. coisas que vão incomodar. O jornalismo faz as coisas, né? É, até um caso super polêmico, o jornalismo vai lá na entrevista coletiva do Cuca e pergunta para o uhum. Cuca o que ele não quer ouvir naquele momento. Sim. O jornalismo é chato, não tem jeito, o jornalismo tem que ser chato, ele tem que incomodar, né? senão a gente fica sempre com a versão oficial das coisas.
0: Sim, senão haverá relação pública para os clubes, é, isso, né? Né? Isso é, é uma coisa que é. a gente reclama muito da... da... Da mídia de videogame, né? Que a mídia de videogame, a gente é do videogame, né? Sim. Por muitos e muitos anos, ela, ela simplesmente foi relação pública das grandes Sim. empresas, entendeu? Que não, não, não atende o, o, o consumidor de, de maneira nenhuma, né? assim. A... E
1: até a própria esportiva nos últimos anos aí.
0: Não, é, teve, teve também. Porque, e o que acontece? Tem muita. Agora, com a intervenção da internet também, tem muita hum. gente que faz muitos canais de torcedor que é só para defender o. Exato, sim, né? sim. Exato. E aí? Ah, o, tá, o, aí,
2: o, aí você escolhe o que você quer ver. É, claro. Sim. E tem gente muito boa do jornalismo, cito aqui o André Hernan, que é meu amigo, uhum. trabalhou comigo, lá foi meu estagiário na Globo, ele faz um canal espetacular de, de informação e jornalismo boa, hoje. Boa, boa. Em cima internet. disso
1: mesmo que eu quero te perguntar, cara, você como acompanhou toda essa, essa, essa evolução né, do jornalismo, impresso, passou pra televisão, agora tá vendo uma nova que é a internet, né? Sim, muitos, sim. muitos apresentadores, né? Sim. Você tá vendo Galvão Bueno com um canal no YouTube. Essa é uma é. barata. Pô. A gente tá vendo o Kleber agora nas redes sociais, né? É, aqui, a Kleber Gente, ó, eu só não quero ter pouco seguidor é, é, isso. Então eu vou ficar chateado Esses então, caras são marcas da TV, da história da, da, da TV E eles estão aprendendo agora essa nova mídia Lógico né? Eu e também disso. <risos> e, então, exato. E dentro disso é que eu quero saber a sua visão, porque dentro da televisão a gente sabe como funciona um sistema, tem toda um, uma estrutura completamente diferente do que é você produzir Sim. a sua própria parada ali fora. Exato. Como é que você está enxergando essa nova roupagem de transmissão de futebol, por exemplo? Aqui a gente transmite agora a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente transmite a final do Carioca e é o que a gente falou: a gente tem que mostrar a nossa visão, que é a nossa transmissão. Que é mais da resenha, a gente não quer fazer aquela coisa mais engessada, vamos dizer assim, não, de televisão. Como que você vê essa migração dessas lendas da televisão? Não sei agora se você vai também para a internet, se você pretende. Qual que é a sua visão não, A questão dessa? também não podia, né? Antes, é, né? Essa, é, não podia. essa foi
2: a grande mudança, né? Da, de, de, que eu. Primeiro, posso dar uma contextualização? Claro, eu fiquei 20 anos lá, tal, e durante esse período. 20 anos na Globo. 20 anos, 21 anos de, de Sport TV, tá. especificamente, né? Fiz algumas coisas para Globo, Bom Dia São Paulo, SPTV, Show do Intervalo. Mas era um cara que trabalhava pra Globo, mas não na Globo. Uhum. Era diferente. Trabalhava okay. no Sport TV. Cara, eu tive muita proposta para fazer outras coisas e compor, fazer junto. E eu nunca pude. Uhum. Me deixaram fazer coluna no Estadão durante a Copa de 2018, que eu escrevia lá da Rússia durante... E aí... Tinha uma ideia de continuar, não pode, não pode. Tive o convite de rádio para fazer uma coisa. Convite de internar, não pode, não pode. Nunca podia. E eu tava querendo fazer, sabe? Pô, eu comecei esse negócio. Fiz um negócio de internet, na primeira bolha da internet aqui, aquilo coçou minha mão. Eu achava o máximo, cara. Porque você podia fazer texto, áudio e vídeo junto. Imagina em 2000, só tinha conexão de escada. Uhum. Só tinha banda larga em escritório. E a gente fazia programa de rádio e TV, já naquela época, né, entendeu? Então aquilo sempre me coçou muito. Aí não deu certo, não deu certo. Agora que eu fui demitido, eu estou trabalhando na Rádio Transamérica agora, fiz um contrato com eles para participar dos programas, tal. estou conversando com umas outras situações, eu quero mais é fazer isso. E eu acho muito legal o que vocês fazem, eu assisto tudo quanto é tipo de transmissão eu me divirto com, com as transmissões de plataformas, eu vi o Galvão fazendo, eu vejo o Kleber fazendo no, no, no Amazon, é muito legal, e eu continuo vendo a televisão também, uhum. tem, tem para tudo, tem, tem para tudo, tem. e acho, eu acho que vocês, é, vocês lembram quando começou a internet, né? quando a internet começou a migrar para o vídeo, ela foi buscar onde? Na televisão, uhum. Uhum. óbvio que era a única ferramenta que ela tinha ali disponível, hoje a televisão tá bebendo da internet, e é super é loucura, assim, né? porque pô, é assim que tem que ser, porque é, você tem que cuidar do cliente que você já tem e pensar no cliente que você está seduzindo uhum. no futuro. Uhum. Eu tenho amigo que fala assim, pô, esse negócio de internet é legal, televisão e tal. A molecada assiste internet, mas quem paga a conta na internet ainda é o pai. Então uhum. a gente não pode esquecer do pai. Sim. Porque o pai é que tá pagando a conta pra ele ver a internet, pra ele fazer o vídeo dele. Então a gente tem que oferecer um produto legal pro pai também. Eu acho muito bacana, cara. Você
1: acha que a televisão demorou pra entender que a internet já tava à frente?
2: Demorou, demorou. Eu escutei isso do Marco Mora, do falecido Marco Mora, que era um diretor. Uma vez trocando uma ideia comigo com o Milton Leite, ele gostava muito da gente lá. Ele falou assim, a TV Globo já perdeu a liderança. Isso meu, faz uns 10 anos, mais ou menos. Caramba. Ela só não sabe pra quem. Uhum. Porque ela achava que a concorrência era da televisão. Não, já não era. Era o videogame, era na época o DVD, o Blu-ray... E agora veio e agora o streaming, né, cara? E agora veio né streaming, com a qualidade de qualidade transmissão é absurda. absurda, né? Você vê aqui... Mas eu acho que tem pra todo mundo, uhum. tem para todo mundo. Não é dizer que a TV vai acabar, uhum. que não, o não rádio tem, vai acabar. Não, não nada vai acabar, um soma pro outro. Só que eu acho que vocês fazem um produto, porque vocês são dessa geração. Vocês, são, vocês nasceram... Sabe aquela, aquela imagem que circulou, uma época de um bebezinho mexendo na televisão e ele fazia assim na televisão, porque ele queria mexer como ele mexe no celular, acho que é isso, vocês vieram prontos para esse negócio. Uhum. A gente tem que aprender um pouco mais. Eu sou, nem, nem sou um analfabeto digital, acho que tem umas coisas que eu, que eu consigo me virar bem. E eu sou um super consumidor de alguns produtos de, de internet, de vídeos de YouTube, de podcasts, eu adoro música, consumo muito produto de música, muito de esporte, eu ouço vocês pra caramba, ouço o Flow também, enquanto tem outros assuntos, porque é bom Uhum. eu ouço porque é bom, não é porque é, é internet, é podcast, é ouço porque é bom, uhum. porque o conteúdo é bom
1: é isso é. é legal porque você acaba abrindo um pouco mais a sua cabeça para outros conteúdos Sim. porque cara, é assim, acho que todo mundo já trabalhou muito tempo numa firma, numa empresa hum. e às vezes a gente fica fechado Sim. às regras daquela empresa Sim, imagina numa empresa do é. tamanho
2: da Globo né, exato assim, eu não falo mal da Globo não falo mal da Globo, sou muito grato à Globo uhum. tal, a Globo mudou muito, eu peguei uma época ainda maravilhosa e tal. E eu tenho restrições a algumas pessoas. Uhum. Isso é uma outra história. Agora, Boa. a empresa sempre foi concreta e legal e, e coerente com as coisas dela. E muito séria. Muito séria uhum. a empresa. Confusa. Agora, eu tenho restrições a algumas pessoas lá dentro. Isso eu tenho mesmo. Boa. aí eu quero... Vamos vamo entrar nesse ponto. Quanto tempo ao
1: todo você trabalhou para a Eu Globo?
2: comecei no grupo pela, pelo Sport TV em, no final de 2001. Hum, final de
1: 2001. Final de 2001. Você apresentou vários programas, né? Arena, todos. Redação. Só não apresentei
2: o Sport TV News. O resto Sport apresentei TV tudo. News. Ainda o show do Intervalo da Globo, mais Bom Dia São Paulo e SPTB.
1: Então é um cotidiano que você já está acostumado. É uma era coisa tudo que no já... Rio, você
2: morava no Rio? Não, São Paulo. É em São Paulo. Eu ia para o Rio uma época, eu passava todos os finais de semana no Rio. Uhum. Por isso que a minha mulher, Isabel, gosta mesmo de mim. <risos> eu ia lá, cara, e fica, eu, eu ia fazer o Troca de Passes. Uhum. Olha que doideira que era, cara. Eu era comentarista, eu ia para o Rio no sábado depois do almoço, eu comentava um jogo às vezes e ia pro troca de paz. Eu, de apresentador, os comentaristas eram Luiz Carlos Júnior e Alex Escobar, durante um período. Aí eu fazia o troca de passe de domingo e ficava na segunda-feira para apresentar o Redação esport TV, uhum. porque o Luiz Roberto não podia apresentar de segunda-feira, que ele tinha um compromisso com a Globo, até virar o Barreto, o apresentador e uhum. tudo mais. Então, era, essa foi minha rotina durante uns dois anos, cara. Caramba. Então, muito tempo, né? De muito, qualquer forma, muito. muito tempo. Como é que foi esse contato
1: para sua saída? Como é que você. É o que eu até falei, né, na semana passada, ninguém falou, oh, ô que
2: legal, vou sair. Não, não, Mas às vezes o cara legal, também é. não
1: fica tão baqueado, não fica tão impactado porque ele entende é. que é uma nova oportunidade surgindo sim, sim. também, né?
0: Primeiro é que eu que tava foi? esperando. Tá. Eu tava esperando. É porque, assim, esse negócio que a gente falou, né? A, é, que o cara te disse há 10 anos atrás que a Globo tá perdendo e tal. É. E a gente foi vendo isso por. É, um. O mundo mudou, em relação à internet e tudo, e a Globo não... A Disney é igual também, né? Hum. Essa, é, não, essa coisa de... Eu vi muita... Tanto a ESPN e a Globo perderam uma quantidade de talento absurda por isso, tipo... Pra, é. internet, Muitos pra internet, inclusive. Muito para internet, porque fala, cara, os caras querem fazer coisa fora não. e não pode. É. Eu não sei exclusividade. Eu não sei se é isso na Globo também, mas na, na, na Disney, na ESPN é assim. Se o cara é, trabalha lá, ele não pode ter um canal no YouTube, é. sabe? Tipo, é, é, hoje em dia é meio absurdo você exigir isso de qualquer profissional. Eles pensam que alguém vai o cara vai falar mal do Mickey? Não, no canal não dele? cara. Não sabe o que, que é? Não é é uma é uma coisa muito antiga mesmo. Que eu pago como... pelo seu pela sua imagem, pelo seu. Não, então, mas tem um outro detalhe que eu já vi gente comercial de, dessas coisas falando que ele fala o seguinte. A Globo, você participa. Desse, a Globo ou qualquer outra empresa. Você participa desse programa. Desse programa que é, tem, sei lá, propaganda da Brahma. No intervalo, aí você vai lá fazer um vídeo no YouTube. Vai aparecer a propaganda da. Qualquer coisa, porque é o YouTube. Exato, é. e aí falava ah, sua imagem não pode estar, tá você, você tá, tem, sim, tem isso sim, aí, claro, o que claro, é uma visão claro, muito claro. antiga não. e tal, claro, claro. que hoje, nenhuma marca mais liga pra isso não. hoje em dia, Esse, antigamente eu entendo as marcas, tipo, o cara da Globo, ah, eu vou, vou participar no programa do SBT, aí tem lá, isso, tô falando um bagulho de 30 anos atrás, aí beleza, hoje em dia não, não O mundo rola, mudou muito isso, rápido mudou. e essas empresas mais tradicionais precisam se adaptar
2: uhum. a isso, mas o que aconteceu, cara, durante muitos anos eu falo isso sem nenhuma marra, zero marra, eu fui o principal comentarista do Sport TV, uhum. Fazia a final de Copa do Mundo, fazia final de Euro, fazia a final... Eu e o Lédio, depois que o Lédio Carmona entrou, ele entrou um pouco depois de mim lá. Também um baita comentarista, um super amigo. A gente dividia muito isso. Mas durante o período eu acabava, eu acabava fazendo mais do que ele. Cara, isso foi entre 2009 e 2018, seguramente. que eu vivi o grande momento meu profissional lá. Puta momento, cara. Entregando bastante, fazendo muita coisa. Em 2018, muda a direção. 2018 para 2019. É tipo assim fazer uma figura futebolística aqui, sai o técnico, você é titular do time, tá jogando todas e tal, muda o técnico de repente você vê que você começa tá. a sair espaço, né? você ah. começa a sair aos 15 do segundo tempo, depois você sai no intervalo, aí depois você já não é escalado para começar o jogo você começa a entrar no, aos 15 do segundo tempo, foi acontecendo isso comigo e eu fui percebendo, só que assim, eu tenho muita autocrítica e muita avaliação, o meu trabalho não caiu em nada, pelo contrário eu estava entregando cada vez melhor. Tinha perfeita noção disso. Só que eu fui sacando, fui sacando. Aí chegou o quê? A Copa do Mundo. Se você trabalha... Na, de 2018. Na, de 2022. 2022, tá? 2022, então, ano passado. Se você trabalha... Eu já fui... Eu fazia todas as finais de Copa América, por exemplo. Sempre fiz. Desde 2007. Tudo. Chega de 2019, transmissão nossa, eu paro na semifinal. Beleza. Bora. Aí chega Euro. Eu paro nas quartas de final. Você uhum. vai vendo que você vai ficando cada vez mais não fiz mais final de Copa do Brasil, não fiz mais final disso, a, a TV a emissora tinha perdido a Libertadores, tal a vida que segue, vamos embora, você vai sentindo essas coisas, vem a Copa e se você não vai para a Copa na Globo, no Esporte da Globo, alguma coisa tá errada então, para você? Tá. Per uma pergunta
0: legítima sobre isso aí, claro. porque eu vi que é, na verdade isso foi passado para todo mundo que que a Globo teria levado o menor time que ela levou, historicamente foi, falando. Foi, foi, isso foi, tá. pelo menos do período
2: que eu fiquei lá. Uh -huh. Era muito menos gente do que nas outras Copas de da África do Sul, uh -huh. de, de Rússia e tudo mais, Alemanha e tudo mais. Então aí aconteceu isso, chegar lá, eu não tava nem sabendo, eu fui fazer uma reunião, pedi uma reunião com o cara que era meu chefe ali em relação a, a outra coisa, um problema de escala que tava acontecendo e aí ele virou pra mim assim, você quer saber da Copa do Mundo, né? Eu falei, não, vim aqui pra falar de outra coisa. E não queria mesmo. Aí no final da reunião ele falou pra mim assim, ó, oh, você não vai pra Copa do Mundo. Aí eu falei, ah, já tava esperando e tal. Eu falei, ah, mas não é nenhuma punição pro seu trabalho, pelo contrário. Você é um cara que entrega pra caramba, você tá sempre no topo da prateleira, você, o Lédio, os jornalistas aqui e então. tal. E aí ele falou um negócio assim que me marcou muito pela sequência dos fatos, né? falou assim, não, fica tranquilo que você não tem um alvo na testa pra ser demitido por causa dos salários astronômicos e tal. Logo Caramba. depois eu fui demitido com a argumentação de que <risos> eu nunca é. ganhei um super salário. Ganhava um bom salário, mas nunca foi um super salário. Uhum. Aí quando eu tô fora da Copa do Mundo, cara, eu te falo assim, de coração. Mas minha... você
0: ficou você não, não comentou jogo nenhum? Eu fui saco? pro Rio, fiquei no Rio fazendo off-tube. Off off tá. off tá.
2: Como o Kleber, como o uhum. Ricardinho, com o Everaldo. Fiz muito jogo com o Everaldo. Uhum. O ah, a todos, é, <risos> é, o Ezebraldo. Que, aliás, o Ezebraldo foi a minha mulher, a Isabel, que criou ah, é? o apelido. <risos> que mandou legal. pra mim por WhatsApp ali durante a transmissão. Aí, cara... Eu falei assim, puta, eu tô fora da Copa do Mundo, cara. Depois de tanto tempo, depois de tanta entrega, não piorou meu trampo. Falei, vou, vou embora, vou pedir demissão. Vou pedir demissão. Não ah, vou você nem... antecipou. Não, eu então. é, não, eu vou te contar ah, a história. Ah. Falei, vou pedir demissão. Aí conversei com a minha mulher, que não decido nada, sem assim, falar com ela, com os meus filhos e tal. Ela falou: se você tomar essa decisão, a gente apoia totalmente. Meu, tamo uhum. junto. Só que assim, não dá esse gostinho pra eles. Aí eu falei assim, cara, você quer saber? Vou fazer essa Copa, que vai ser provavelmente minha última Copa com eles, e vou fazer bem. Cara, e fiz muito bem. Foi o meu melhor trabalho, em termos de comentário. Eu recebi mensagens de caras muito grandes da Globo, da estrutura da Globo. Cara de, de jornal importante da Globo, do esporte. Logo. Pô, cara, você está matando a pau, você tá no seu melhor momento. Coisas que eu falei, coisas que eu escrevi durante a Copa repercutiram fora do Brasil na Espanha quando eu falei que o futebol da Espanha era que nem comida de hospital tal escrevi pois repercutiu nos jornais da Espanha tal essa coisa e eu parei nas quartas de final da Copa do Mundo acabou uhum. a Copa do Mundo para mim e ali eu senti que eu estava fora aí senti que tava fora porque você vai você vai percebendo sinais de cotidiano tal
0: uhum. e
2: nos últimos aí começa a nova temporada tal mais um ano você vê que você não faz nem a final da copinha que era uma coisa que você fazia bastante com todo respeito à copinha que eu adoro ah, beleza, estamos assim. Aí fui lá fazer a final do Campeonato Paulista, mas você já percebe que você está fora de um contexto. Uhum. Aí o que aconteceu? Pô, esse meio é foda, é muito fechado e todo mundo se conhece. Eu comecei a receber mensagens, ligações de pessoas que conhecem o meio, conhecem a empresa, falando para eu ficar esperto. ó Teu nome está circulando em umas listas aí. Listas que saíram da própria empresa e foram chegar em situações importantes, em entidades uhum. do futebol, tá. pessoas do futebol. Aí já fiquei mais ou menos ligado e tal. A, a, fiz a final do campeonato paulista e acontece uma situação assim você faz a, um jogo o jogo é domingo e tal, e sexta-feira na sexta-feira anterior, chega uma escala aí eles não soltaram a escala pra ninguém na sexta-feira anterior, saiu na segunda a minha vem folga terça, quarta nada, folga e você conversa com o cara, o cara, pô, e aí, Nuri, saiu a tua escala, o que você vai fazer no brasileiro? Não saiu minha escala ainda, ia saiu de eu, todo mundo, menos a minha. Eu vou pra praia, Porque é. tomar água de coco. E tem uma situação muito do dia a dia do trabalhador, quem é CLT, né, eu era CLT uhum. lá, que você, cai o teu salário, depois quem é cadastrado na Caixa Econômica Federal recebe uma mensagem que caiu a parcela do seu FGTS, uhum. a minha não caiu. Aí eu falei, em casa, falei, tô demitido. E é a pior parte da coisa, porque eu acho que a empresa tem direito de mandar quem ela quiser ir embora, como ela tem o direito de contratar. Mas eu acho que as coisas têm que ser olho no olho, uhum. com respeito. Eu recebi uma mensagem por WhatsApp. Você que está há muitos anos. É, é. Uma mensagem por WhatsApp numa terça-feira. Ah, queria fazer uma reunião com você na quinta-feira. Aí eu liguei para a pessoa, a pessoa não me atendeu. Aí eu mandei um monte de mensagem, ela respondeu, ah, desculpa, eu estou cheio de reunião. Aí eu mandei uma mensagem de volta e falei assim, gente, eu não sou mais criança, eu tenho 30 anos de profissão, 33 anos de profissão, 21 anos de casa. Vocês vão me demitir, porque que vocês vão me pendurar até quinta-feira? Me demite logo. Não teve resposta tal. Aí anteciparam a reunião da minha demissão, marcaram o um horário, chegaram atrasadas, né, as pessoas que iam me demitir, mas eu peguei minhas coisinhas lá, juntei todos os meus uniformes, botei uma, uma sacolinha com o logo da Globo, meu sapato de transmissão, cinto, tudo, uma luz que tinha lá em casa para eu entrar na minha casa, um chip de iPad, botei lá. Sou muito prático para essas coisas. Mas, assim, porque eu falo que tenho restrições a pessoas, ao comportamento de pessoas. A pessoa que era minha chefe, por exemplo, uma, quando ela assumiu essa chefia, ela veio para São Paulo e fez uma reunião comigo. Uhum. Cara, preciso da sua ajuda, Nori. Pô, tô chegando agora, não conheço as pessoas aqui. Pô, participa mais dos programas, eu sei que vocês estão fazendo muito jogo e tal, mas eu... Você pode? Eu falei, claro que posso. Pô, tinha programa no estúdio ainda em São Paulo. Pô, vem aqui na redação, circula. Claro, claro, claro. Pô, acho que assim... Ela podia ter vindo me demitir cara uhum. a cara, com dignidade, né? com, com caráter, com caráter. Eu já mandei gente embora quando eu fui uhum. chegar mandei amigo meu embora. Depois que eu falei pra ele que ele ia ser demitido, o cara virou pra mim e falou assim, não tá mais aqui, já faleceu o Marcelo de Lalo, um puta cara legal, cara falou assim, Nori você tá certo em me mandar embora? Seus argumentos estão certos, eu não tô entregando o que eu podia estar tá entregando aqui. Só que eu fui lá e falei na cara dele, porque eu fui contratar ele. Então essa não é uma mágoa, não é uma mágoa, é uma decepção. Uhum. Pelo comportamento. Porque eu nunca fiz nada como funcionário da empresa. Tanto que eu não tenho uma na advertência. Eu tenho carta da empresa me elogiando para me dar aumento. E as avaliações minhas sempre estavam entre as melhores lá. Mas a empresa decidiu, vida que segue. Para mim, cara, eu te falo assim, decoração mesmo. Ah, pô, você tá trabalhando há 20 anos. Você precisa de trabalho, eu não sou um cara rico. Preciso trabalhar. É, assim, mas me deu um alívio, cara. Porque eu tava... Muito cabeça, triste. Né, cara? E eu tava triste, uhum. cara. E trabalhar triste é uma bosta, né, meu? É uma merda trabalhar triste. Você vai lá, eu, eu virava uma chavinha sempre entreguei, mas eu me acostumei a trabalhar feliz lá. Feliz, puta, puta resenha, a gente se divertia, era legal, antecipava. Só que ia é porque, sabe, mudou muito, mudou muito. Tem, tem gente que pode achar que tá o máximo, que tá feliz lá e, pô, que seja feliz uhum. e que seja legal. Mas eu sei que tem gente que tá triste, como eu tava triste.
1: Entendeu? E essa tristeza, ela vinha justamente também pelo fato de você se sentir entregando muito e estar sim. sendo desvalorizado, sim, ou sim. também teve a mudança estrutural sim. que também Acho te afetou? as
2: coisas andam juntas. A Aham. mudança estrutural, ela teve impacto nisso. Eu recebi uma mensagem de um cara que conhece muito a Globo, teve muito poder na Globo, uhum. e ele falou assim, cara, estou indignado pela maneira como você foi fritado nesses últimos anos. Fritado? Fritado. Caramba. Caramba. Assim, aí... E eu tava me sentindo realmente uhum. fritado ali. Porque se você sabe que teu, teu trabalho caiu, teu trabalho piorou, você entende, né? O cara te chama, porra. Se o cara quer te mandar embora, de boa, falou oh, ó, eu acho que você não tá encaixando no nosso esquema aqui, cara. Não tá funcionando. Eu falei, Pô, beleza, eu vou entender de boa. Você vai ficar chateado, vai. Mas eu sabia que eu tava entregando muito. Sabia que tava entregando muito. E talvez eu não me encaixasse no que eles quisessem fazer. Ou não seja o tipo de pessoa que eles querem. Até porque eu acho que tem muita coisa na minha leitura, né? E não quero ficar só falando mal da empresa, não. Porque eu não falo mal da empresa. Acho a empresa muito boa. Uma empresa muito legal. Sou muito grato à TV Globo. Pô, eu saí de lá bem maior do que eu entrei. Uhum. Mas se você for fazer uma análise retrospectiva, pega aí quem saiu nos últimos tempos. Casagrande. Uhum. Kleber, Jota. Eu. De onde a gente é? Como assim de onde? São Paulo. São Paulo, sim. Uhum. São Paulo. Aham. Uhum. Uhum. Então, parece ter uma coisa muito você disse que tem um direcionada tá. para algumas é pessoas mesmo. de São Paulo Perfeito. talvez não é, e vida que segue. Agora, para mim, é um passado. E entendeu? o que eles alegaram foi, foi redução de custo? É, eu nem dei muita conversa, uhum. cara, porque assim eu sou muito prático. cara vai me demitir, vou ficar aqui batendo papo, é. cara. Uhum. Então, eu não sou mais funcionário da empresa, não tem que me preocupar com as questões claro. financeiras da Até empresa. você tem que antecipar o eu seu futuro. Que, né? E eles claro. também têm as coisas deles para fazer. Uhum. Não aquela história, oh, você sempre entregou, você é um puta nome, você entregou, nunca foi qualidade, tanto que você fez a final do Campeonato pode você falei, pô, aí gente, meu. Vocês têm coisa pra fazer, eu tenho coisa pra fazer. Claro, o, o que eu preciso é assinar e tal? Não é. ah, porque a questão financeira, pô, eu ganhava um bom salário, ganhava um bom salário, mas não era um super salário. E uhum. tenho certeza que, meu, os caras não vão comprar um avião novo porque cortaram uhum. o meu salário, claro, É outra, outra claro. pegada. Mandaram embora porque quiseram mandar embora, e vida que segue. Uhum.
0: E hoje é. você tá no... Em, fazendo o que agora? Na Transamérica,
2: diz, tá? eu tô na Rádio Transamérica. Tá no, no com, programa, mas não em jogo. No programa, só programa. Uhum. Por enquanto, tal. Conversei com uma galera de televisão, fiz... Uns, Tô sendo convidado para fazer um monte de programa aí, o que é muito legal. Tal. Uhum. Fiz o, o do SBT lá com o Theo José, o Arena uhum. SBT. Fiz o do Milton Neves, domingo. É, vou fazer o do Danilo Gentili, segunda-feira. Vou fazer o Mesa Redonda, da Gazeta, no domingo agora, que é muito legal. Conversei com uma galera de televisão, algumas coisas. Fiz umas coisas pro UOL, participei de alguns programas do UOL. A minha ideia, cara, é ser exatamente o que você falou, David. De não ficar preso a um lugar só... Uhum. O Mauro Betti que fala isso sempre. Assim, a gente tem que ser jornalista da gente mesmo. Uhum. Né, e fazer muitas coisas, né? Eu espero poder fazer rádio, internet, TV, streaming, essas coisas todas. Eu gosto muito de comentar jogo. Uhum. Acho que é a coisa que eu, que eu faço melhor.
0: É, isso é bom, porque hoje em dia, é, a, a quantidade de tem, jogo que tem... Mais, que tá é, espalhando, né? É, é um né? negócio absurdo, cara. Porque antigamente, é muito louco isso, né? A gente imaginar que, cara, tinha lá... É, era... Sei lá, Globo... Ah, Presta o Porta TV... Cara, era um jogo do Campeonato é. Brasileiro e valeu, Sim. né? Por semana. Sim. E agora, com porque a gente tem Tibio Max com Champions né, e tal, e o, o Campeonato Paulista também, aí tem o Campeonato Paulista no YouTube e tem o Campeonato Paulista na TV. É. E todos esses precisam de comentarista e de narrador e tal. Então, muita oportunidade. Eu, eu né? acho,
2: cara, como, como jornalista, como cara que trabalha com isso, eu acho isso maravilhoso. E acho que é o melhor formato. A exclusividade, óbvio que a exclusividade é importante. Se você só pode ver naquele lugar, o cara tem um negócio bom na mão. Uhum. Pô, exclusivo meu, ó, posso vender um anúncio aqui porque é exclusivo, você só vai assistir aqui. Isso tem um preço, só que isso é um preço muito caro hoje. Uhum. A exclusividade já está quase impossível de se pagar, principalmente para os super eventos aí. Então, se mais Mas como consumidor, inclusive. Pô, não é muito melhor você ter três, quatro opções Sim. transmitindo claro, o mesmo jogo? Claro. Eu vou assistir no jogo que eu quero, cara. E claro. isso talvez migre pra uma produção no futuro de assim, você vai ter uma transmissão só pra... Vamos botar os dois times do momento, vai. Flamengo e Palmeiras. Você vai ter uma transmissão só pra torcida do Flamengo, uma transmissão só pra torcida do Palmeiras e isso aí já, e uma transmissão você normal. Você já tem hoje, viu?
0: É? No, a gente, a gente transmitindo a Série B aqui e o final do campeonato foi com a Dali, que é uma empresa que comprou os direitos e compartilhou com a gente. Mas eles têm um aplicativo que roda lá os os jogos, e tem lá, tem, você pode ver a transmissão só com a gente do, ah, do time X a falando a transmissão um clubista ou não, ou não, Sim. você pode escolher o cara escolhe, Vai uhum. ter agora uma parada uma modalidade que tá rolando, que é, é, olha que loucura isso, né, que é a transmissão focada em bet, tipo, os caras vão falando Pô, das odds, enquanto tá rolando a bet ó, escanteio Muito não sei o que, sobe a bet né? que assim. hoje que é o que tá financiando o futebol no mundo pois né? é, é pois meio é, complicado, é. complicado é. até essa é, parada, meio complicado que é doido, ano passado teve um escândalo aí né na série B, né só que assim, nenhum deles envolvia as casas de, é. de Bet. Eram pessoas tentando tirar dinheiro das casas de Bet. Né? Apostadores. Apostadores com o jogador, uma coisa. É. Isso realmente é um negócio. Não, você que... aposta em qualquer coisa, né? Qualquer que que minuto o cara vai tomar o cartão Não, tal. teve, teve é. um lance. No, no, algum jogo do Palmeiras aí. Do fim de semana, não sei. Que. <risos> aí eu vi um pouco compartilhando compartilhamento. Bola no meio-campo, dá o toque, acho que pro Marcos Rocha. Não, não sei se é o Marcos Rocha, mas acho que é ele. E ele simplesmente chuta a bola pra lateral, assim. Do nada. É, aí assim, uh -huh. cara, pra mim pareceu que ele, ele tentou lançar pra alguém e o lateral uh -huh. não acompanhou. Uh -huh. ah, Só que na aí... imagem não aparece o lateral, entende? É. Aí parece que ele jogou pra isso é. aí é. é aí tem um monte de,
1: de lance como esse aí, é. tem, tem lance que o zagueiro pega a bola e chuta pra escanteio.
0: É, é até as coisas
2: doidas aí. Assim. E teoria da conspiração é que ah, não dá Demais, né, cara? De mais, cara demais. De que os
1: caras mais querem isso daí,
0: pô, pra ver é, mais futebol. Eu torço pra que tenha
2: muitas opções, cara, muitas opções. Hum. Acho que sim, tem. Eu vejo pelo meu filho que curte futebol pra caramba, Rafa, tem 18 anos ele praticamente não vê um jogo de futebol inteiro mais, cara. Uhum. Só se for um jogo decisivo, cara. Uhum. Do, do, do time que ele torce, do Messi, que ele adora o Messi, e aí o que ele vai ver? Os highlights, os melhores momentos aí se pô, o jogo já ficou é, a necessidade de novas informações uhum. dessa geração é muito maior do que a minha, da, de vocês é, e é, é, a próxima é a outra, outra. basta você ver o cinema como é hoje uhum. basta você ver a edição de uma reportagem é. na televisão de uma minissérie, tudo muito rápido, muito rápido, uhum. porque eles precisam de nova informação muito rápido cara, o
1: você disse aí Assim, claro que eu jamais é, perguntaria de, de, de que, qual, qual clube você torce. E você me falou uma coisa muito, muito inteligente, que é isso não vai impactar nos meus comentários. Não, nem impacta. Tá? Só que hoje a gente viu, por exemplo, a internet tem muito disso. Eu sei porque eu faço um, um canal que fala de Corinthians, por exemplo. E lá é aqui Sim. todo mundo sabe que, que eu torço e tal, só que isso é o meu perfil. E claramente você tem outro. E eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, por exemplo, essa é a minha visão, vou te passar, eu queria que você desse claro, a sua. Claro. Eu, quando eu vou ouvir um comentário de futebol, eu sou da galera que curte ouvir os clubistas. Eu Sim. me sinto mais próximo daquele cara. Claro, claro você se identifica com aquela situação. Exato. E aí eu queria ouvir de você, o que pra você faz... Por exemplo, eu não vou falar o meu time, hum. mas os meus comentários, eles vão ser tão precisos quanto esse cara. Como é que você faz? A pergunta é, vou melhorar. Hum. Como é que você faz pra atingir emocionalmente, pra que o cara que tá te ouvindo do clube Corinthians, São Paulo, do jogo que você tá comentando, ele sinta que você tá, tá falando... Uma parada que faz sentido dentro daquilo ali. Porque o torcedor é o motivo. Porque muitas vezes você vai falar o que está acontecendo no jogo e o cara não vai concordar. Sim. Porque ele está puto.
2: Ou concorda na segunda-feira que ele não de cabeça fria. Exato, Exato.
0: Como que é isso para você? Eu vi o, o, no, no, na Copa Brasil ontem, no todo o discurso do Galvão, ele ah. meteu a cabeça Mengão e tal. Ah, é, Pareceu a libertação para ele assim. É, é. Ficar Finalmente, 40 pra anos,
2: né? Não, e para mim, cara, não tem nenhum problema o cara declarar. Claro. Eu acho que pessoas declaram o time e trabalham muito bem, uhum. de forma isenta. Eu trabalho muito com essa palavra isenção. Imparcialidade não existe. Uhum. Você vai trabalhar no jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, você está torcendo para a seleção brasileira. Você uhum. já deixou de ser parcial. Uhum. Você já deixou de ser imparcial. Você tem uma parcialidade. Você está torcendo para tal time. Só que você tem que ser isento o suficiente uhum. para dizer que a Bélgica está detonando o Brasil nesse primeiro tempo. Pô, Mas eu que...
0: quando, quando foi o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca aqui, eu sou formiguista, né? E... É ah, é não? Pô. não e cara, sabia, e os né? comentários era parece a Flu TV isso aí. Eu falei, pô, então eu acho que eu fiz direito aqui. Tá tipo, vendo? todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas eu, eu só te elogio pro Flamengo. E o Flamengo ganhou aquele jogo, hum. né? E assim, e eu falei, cara, não tem nem explicação essa vitória é, do Flamengo. É, é? Mas, mas a, a minha visão de trabalho como comentarista
2: é o jogo. É o jogo naquele momento e o campeonato para depois dos programas. Então eu penso muito nisso, no jogo. Uhum. Eu tenho que passar uma visão de jogo pro cara que tá vendo, que ele pode concordar ou não, mas o meu propósito é fazer o cara pensar em alguma coisa que eu falei. Ou em quase tudo que eu falei. Então eu me preparo bastante, vou fazer um jogo de um time que eu nunca vi jogar, eu vejo no mínimo três quatro jogos desse time. Uhum. Eu vou anotar quem joga na tal posição, quem bate a falta, quem bate a falta da esquerda da direita, quem cobre o escanteio, quem se mexe no primeiro pau, quem se mexe no segundo pau, quantas trocas o cara faz, quem entra, quem sai, tudo isso eu vou estudando. Uhum. E eu quero transmitir uma leitura de jogo. O time A está ganhando do time B por causa disso. O jogador tal tá, não está bem hoje, mas ele pode fazer isso e aquilo. E dá alguma informação para o cara, que às vezes você consegue antecipar situações. Vou te dar um exemplo aqui, o Galvão até falou disso no Bem Amigos, depois da final do, da Libertadores, eh, Flamengo e Palmeiras em Montevideo. A gente não transmitiu, a gente fez o pré-jogo, um pré-jogo de duas, três horas aí Como é que é as armas de cada time? Eu tinha pedido para separar uma jogada do time do Palmeiras e uma jogada do time do Flamengo. Eu falei da jogada do time do Flamengo, de uma formação de meio campo para frente, e falei: olha, o Palmeiras tem uma jogada que é muito forte, que é, parece que o time está recuando, mas ele está atraindo o adversário, está chamando o adversário para o campo dele. Ele traz a bola para o goleiro ou para um zagueiro do lado do goleiro. Isso faz com que os meias adversários e os atacantes tentem buscar essa bola. Com isso, ele solta os dois alas. E a marcação do time adversário tá muito alta, quase na linha do meio campo, e se ele acerta um passe longo ali, ele quebra essa linha de marcação. Foi exatamente o que aconteceu. Uhum. Uhum. Não foi o Everton, que o Palmeiras faz muito gol, com bola chutada Sim. pelo Everton, assim, trabalhada. Foi o Gustavo Gomes, lançando pro Mike. O que acontece? Ele vai no fundo, cruza pro Veiga, todos os jogadores de defesa do Flamengo estão correndo de frente pro goleiro. Pro Diego. Que é a pior situação para uma coisa de defesa. O Galvão falou, pô, Noriega um pré-jogo ele antecipou o gol do Palmeiras então é, esse eu acho que é o movimento só que o cara, torcedor e isso é super compreensível se ele acha que você torce, ele acha que o David torce pro Flamengo, ele fala assim, porra você tem que falar só bem do Flamengo, uhum. o cara acha que você tem que ser o defensor, o é, advogado de defesa daquele time uhum. ele mas não é a minha função cara ali eu tô comentando o jogo o jogo tem dois times e tem um monte de gente que tá vendo o jogo que não torce nem pra um nem pra outro, uhum. ele tá vendo só o jogo então eu penso muito nisso agora se o cara quer e acho que tem gente que assume o lado e faz um comentário mais para a linha do torcedor e comenta super bem o jogo uhum. continua comentando super bem o jogo só para minha cabeça não encaixa não encaixa esse negócio eu acho que eu tenho que comentar o jogo como um todo uhum. é a minha minha maneira de trabalhar é, não, e até perfeito. porque
0: como você comenta é, zilhões de é jogos isso. tem que ter um padrão Tudo. senão você fica maluco né não Lógico. consegue é, placa é, de...
2: brasileiro série A série B sul-americana é. Euro Copa do Mundo Copa América, uhum. sub isso, sub aquilo, futebol feminino. Então, eu, eu gosto de. E eu, eu, eu me sinto bem fazendo isso, entendeu? Fazendo um comentário que possa acrescentar alguma coisa pro cara que tá assistindo.
1: Não, legal. Em cima disso, ainda, é que assim. Eu vou, agora eu vou ser o jornalista chato. Pô, seja, é, é bom. que assim. Eu, eu entendi o ponto, mas para você, por exemplo, e pelo amor de Deus, não tô pedindo para você revelar não, o seu time. Mas para você não querer revelar o time, ou qualquer outro, tá? É, você tem que ter o um, um motivo central. Sim. Pô, isso aqui vai me encher o saco, cara. O motivo é a segurança é, é minha, mesmo. dos meus filhos e da minha tá. esposa.
2: Porque eu já tive problema, cara. Eu ah, já você já problema. teve problema oh, Teve isso. um caso super famoso aí, de um dia que eu perdi totalmente a paciência numa transmissão de um jogo do Palmeiras, e falei no final da transmissão, puta cagada minha, um erro grosseiro meu, pedi desculpa logo depois. Ah, porque eu tenho que contar a história toda, né? Porque eu falo assim, ah, a torcida do Palmeiras pode mugir à vontade que eu não vou mudar a minha opinião. O Mugir ali não teve nenhuma contextualização política, até porque uhum. o Mugir tem vários significados, Sim, uhum. várias contextualizações. Só que, meu, o que aconteceu? Eu tinha falado uns jogos antes que o, tinha entrado um menino no, no Palmeiras, Lucas Esteves. Eu tava na transmissão, o narrador tava... Não tinha torcida naquela época, era só a transmissão pela TV sem torcida. A torcida era a rede social. E o cara tava assim... Tá, pandemia. Na pandemia, tá? Na pandemia. 2021, acho que foi. Aí ele falou assim, bom, Nori, os caras estão detonando o Lucas Esteves. Aí eu falei, pô, errado... Primeiro que é garoto Segundo que é da base Vai queimar patrimônio do próprio clube De repente esse cara meu, vai arrebentar aí Vai dar uma grana pro Palmeiras E vai seguir a carreira dele pá. Aí começa Aí Noriega, empresário de jogador Tá puxando o saco do cara tal, Beleza e veio uma outra situação que era assim, eu sou contra esse negócio de poupar o time inteiro, uhum. eu acho um saco como consumidor de futebol, Sim. entendo o que o cara faz, porque o técnico ele não é consumidor de futebol, o jogador não é consumidor, ele trabalha com aquilo, ele tá competindo, ele precisa ganhar, então ele pensa nisso, eu penso em outra coisa, eu quero sempre ver o melhor jogo possível, uhum. e acho que quando você tira oito caras, dez caras, você desfigura o time, então eu tava falando isso, pô, esse negócio de poupar jogador, e vem a, a, a boa história, tem até da Tentecompo aí que, da história, que eu falo assim: no campeonato paulista, se os times grandes não chegam na semifinal, eu acho que é um vexame. Com certeza. Porque o campeonato é feito para eles chegarem uhum, na semifinal. Claro. O campeonato é desenhado para isso. Eles nem se enfrentam na fase classificatória de, de, como competição de grupo. Uhum. Cada um está num grupo. Por quê? Para eles se classificarem. Porque o que a federação acha que é bom pro campeonato? Que os quatro claro, cheguem na semifinal. Claro. Por isso que eu acho que é um vexame. É porque eles pagam muita grana pra esses quatro Exatamente. times que mais que eles cheguem, né? Não é uma crítica dizer, se você deu um vexame, eu acho que se um campeonato é feito com esse propósito, desenhado com esse favorecimento, que é um favorecimento dentro da, da regra, porque todo mundo assinou, é um vexame. Puta, aí os caras começam, é ah, vexame, e o Palmeiras perdendo o jogo, perdendo o jogo. Isso os caras, porrada em mim, pra caralho. Até aí tudo bem, aí começam na minha mulher e no meu filho descobriram, meu, minha mulher e meu filho nas redes sociais. Não, aí, pra mim, é inadmissível. Cara, e, pô, aí acontece o seguinte, um jogo Palmeiras e Santos, esse menino, Lucas Esteves, faz o gol da vitória. Aí eu falo assim, tá vendo? A torcida que queria queimar o cara, agora tá comemorando o gol do cara. Por isso que não vale a apenas, porra, cara, aí, o cara, teve um cara que tretou com a minha mulher na rede social, xingando, ofendendo. Assim, minha mulher respondeu, foi pra dentro do cara. Eu xingando minha filha, xingando meu filho. Cara, aquilo foi subindo de uma forma, velho. Sabe quando por... da... dá? Escurece como? Escurece Pouco tudo. Também. Aí ah. aquilo eu falei pra esses caras. Falei, se puta, aí me arrependi. Já Recebi mensagem de amigo na hora. Porra, a Mugia é foda, muito forte, hein, cara? E eu aproveitei, porque eu acho que você tem que fazer a coisa dentro do, do mesmo espaço, do mesmo parâmetro. Durante a transmissão ainda eu me desculpei. Uhum. Falei, eu quero pedir desculpas, porque eu me exaltei, usei um tempo que eu não devia ter. Eu errei. Depois gravei um vídeo, postei no meu Instagram e tal. Saí da transmissão, liguei para a pessoa que era minha chefe na época e falei: Ó, tô colocando meu cargo à disposição, meu emprego à disposição. Vocês podem me mandar embora, porque eu acho que eu fiz uma coisa que eu não poderia ter feito. Não, pelo amor de Deus, você tem credibilidade, tal, tal, tal. Bastei a cabeça. Liguei para o presidente do Palmeiras, que era o Maurício Gagliotti, na época. Uhum. Cara, eu falei assim: usei essa expressão. Ele falou: Ó, não tinha nem visto, Noriega, mas fique tranquilo, porque eu já passei por coisa muito pior. E eu conheço você, conheço sua credibilidade, conheço seu caráter, aqui no Palmeiras ninguém tem nada pra falar contra você, muito pelo contrário, você é muito respeitado pelas pessoas, não tem que pedir desculpa de nada, mas pedir, claro. entendeu, pra instituição, porque uhum. ali você tá xingando a torcida, que é um erro meu, que eu me arrependo hoje, não me arrependo, se arrepender a gente não pode se arrepender de nada, cara já fez, tá feito, você tem que saber que você não pode repetir o erro. Uhum. E foi o que aconteceu. Mas por isso que eu não falo, cara. Porque assim, Entendi. os caras são tudo maluco. Tudo maluco. E aí quando sobe o sangue, cara, eu falei pra vocês aqui fora do, do ar e fala que teve um dia que eu chamei marquei a treta com o cara. Aí, velho, duas horas na esquina da rua tal com a rua <risos> tal, doido, eu tô lá te esperando. Cara. Aí minha mulher falou, você tá maluco? Falei, não é o que é um vai cara acontecer. de rede social? Cara, de rede assim? social entrando lá. Porque tem uns malucos que põem lá rede social, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a foto do uh -huh. Mike Tyson, entendeu? Cara, você acha que isso vai assustar você Cê de alguma é. forma? Não vai. E aí minha mulher, pô, graças a Deus, falou assim, que loucura. Qualquer coisa, você pode bater no cara, você pode apanhar do cara, só você vai perder. É perigoso também. Perigoso. Só você que fã, e o cara né, tá armado, pode estar armado. exato. E é uma doideira, cara. Eu detesto esse negócio de violência, uh -huh. sou super contra e tal. E acho que quando a gente comete algum deslize, a gente tem que se desculpar. Como eu, eu pedi desculpas pro Egide uma vez, lateral esquerda, uhum. porque eu falei numa transmissão que ele não sabia marcar. Aí eu falei assim, puta, cara, eu não posso falar que ele não sabe marcar. Eu posso falar que ele marca mal. Agora que ele não sabe, não dá. Não tem essa autoridade. Aí fiz um programa com ele ao vivo, pedi desculpa para ele. Foi super legal. Porra, Nori, puta que legal que você pediu desculpa. Pô, Caríssimo eu... isso, né? Porra, Senão não é coisa, cara, coisa normal. Gente boa, ele falou assim, você é um cara que eu acompanho, que eu gosto muito, que eu admiro. Puta, que legal que você fez isso. Eu fiquei chateado mesmo e tal. Uhum. Tem situações, como tem situações assim que você guarda com muito carinho, cara. Eu lembro uma vez, estava voltando de um jogo em Goiânia e estava no aeroporto esperando o voo. vi uma senhora, muito simples, muito simples, muito educada. Você percebe uma pessoa que sofreu na vida. Uhum. Os traços estão lá no uhum. rosto dela. Falou, meu filho, posso falar uma coisa para você? Falei, pode, pode, senhora. Eu falei, será que eu falei alguma coisa no jogo ontem? Ela vai me arrebentar hoje aqui. falou não, eu só queria agradecer pelo respeito e o carinho que você tem pelo meu filho. Meu filho é jogador de futebol. É o Márcio. Não sei se você lembra do Márcio, que era goleiro do Atlético Goianiense, que fazia gol de falta também. Hum. Cortava o cabelo bem curtinho, 2000 e alguma coisa. Caramba, jogou cara. Fazia gol de falta igual ao Rogério Ele falou, só queria agradecer, eu sou a mãe do Márcio. A maneira como se respeita, meu filho, nos jogos, mesmo quando ele toma gol ou quando ele faz gol. Eu acho eu fiquei lá conversando, trocando uma ideia com ela, sabe? Pegava na minha mão, falava assim, meu, você é maravilhoso, né, cara? Cara, que maravilhoso. Tipo é, e é muito
1: louco isso, porque, assim, eu não vou mentir pra você não, Nori. Quando não, eu Rita. tô puto. <risos> você me xinga pra caralho. Não não, 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 você não. Mas eu xingo a jogada dosada tudo é, do é Corinthians. E não dá, eu, eu, não, eu não me aguento. Agora, diante disso que você falou, assim é uma coisa que eu sempre vou recriminar, cara. Você fazer uma crítica pro profissional, que é o que eu sempre faço. Eu critico os jogadores, e eu sempre deixo claro: é profissional. Eu sou um torcedor, eu pago caro cara ingresso, eu pago o cara em camisa, e eu vou reclamar desses caras que estão em campo aí representando o meu clube. Esse é o meu direito. Só, durante aquele momento só, né? Parou. Se você vai ofender a família e tal, esse Cara, atrás cara, cara no
0: restaurante, preso, é. Lascar, é um cara, não, não merece que esse esses futebol. caras passam. Claro, é. claro, isso é uma coisa que eu sempre. É, falo. Eu falei com muito. A gente já falou com muito jogador aqui, e esse que joga na Europa, eu já perdei várias vezes, e o comentário é esse assim mesmo, da questão da pressão. Eu falo cara, lá tem a pressão, mas a pressão dentro do estádio. sabe isso. do estádio, é. eu, eu vivo minha vida. Aqui a gente perde, não pode ser de casa. É isso. Sabe? É. Não, é uma e coisa aí coisa começa a é. ameaçar o filho na escola. É, Pô,
2: Aconteceu isso, cara. Pelo amor de Deus. Não,
0: os uns dois anos atrás, o dele, que os caras fecharam ele na, é. de carro, fizeram uma blitz em cima não, dele é, pra, claro. pra, pra... que isso, cara, cara isso é assustador continua, continua
2: acontecendo, sim, eu tenho sim, informações sim. aí de, de integrante de comissão técnica de time de futebol importante no Brasil que tá, foi seguido na rua depois uhum. do de jogo é uma loucura não, isso, isso é, 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 é
1: assustador demais,
2: é cara, muito cara. assustador é, esses é são um os é... motivos sim, que levam é as pessoas isso. a É assim, porque realmente cara, quando eu tô trabalhando eu não tô torcendo, uhum. ali é meu trabalho cara, é minha profissão, eu tenho muito respeito pela minha profissão então, não, não interfere. O dia que eu achar que interfere, eu paro. Uhum,
0: porque não dá pra fazer. O negócio que a gente... Que é uma avaliação que, assim, eu tô eu tô fazendo coisa pra internet faz 13 anos, né? E... Começou com 12 o cara, pô. Não, pô. 20... <risos> eu comecei, cara, isso que é louco. Eu comecei velho, tá? Eu comecei velho. que Eu comecei, eu acho que eu tinha 23 anos. para o padrão de hoje em dia, é no, velho. No... Pô. Na internet? Você é, diz. Né? é. Isso é, é velho. Eu tenho 35, então 22. 22, 23. O padrão de hoje é velho. É, mas e, e aí eu fui percebendo um negócio, né, é, porque também foi piorando muito a quantidade de, de, desse ódio na internet, Sim. foi piorando, antes era mais, mais antes eu digo muito é para trás realmente e a realmente.
1: perspectiva é que continue piorando pois é, a gente não tem nenhuma
0: perspectiva que isso melhore não mas o que acontece, a gente vê assim, por exemplo, você vê um, um vídeo no YouTube um exemplo, mas isso aí sai pra qualquer rede social o vídeo tem 50 mil visualizações, tá 50 mil pessoas viram é, ou mais, dependendo de quem tá assistindo, mas vamos botar Sim. 50 mil aí tem 5 mil gostei, ou seja 5 mil pessoas deram um gostei. Ali. E tem 100 comentários. Se os 100 comentários forem negativos, o que não é, a parcela de pessoas que interagiu negativamente com esse vídeo é microscópica, Mínima, é, Então é sempre muito ruído. A grande maioria das pessoas que assiste curte, é, sabe? É. Que, que acompanha as pessoas e É iria... porque ele não é masoquista, né? De ficar vendo uma coisa exatamente. que Exatamente. Alguns são, tá? Mas, é, <risos> mas é exatamente, esse é o pensamento. O cara não vê, é, né? É. Então, assim, a grande maioria... Você falou o negócio do do Palmeiras, que a grande maioria do torcido do Palmeiras tava, tava gostando do que você fazendo, entendeu? Sim. assim A gente pode Eu, ter essa coisa. fez um
2: monte de jogo lá no estádio, super bem pois tratado. Exato, exatamente. Cara exatamente.
0: Só que aí é lógico que, ainda mais quando vai para falar com a família, é foda. Sim. Mas é, a gente tem que ser... Porque para a gente avaliar o que a gente faz, a gente sempre tem que pensar assim Sim. que é... é é. é duro cara, é duro, é duro, difícil e essa cara.
1: minoria faz muito barulho faz, cara. Faz, faz, faz barulho tudo na internet na vida, né? faz barulho
2: na vida e é uma coisa assim que a gente que, que tá aprendendo com vocês que hoje fazem bem a internet, embora a gente faça internet mas quem manja, quem entende são vocês é que tinha uma época que a gente era tota... a gente que eu falo jornalista quem trabalha com comunicação, a gente era totalmente contrário a esse negócio de participação do ouvinte participação uhum. do telespectador por quê? desde que seja uma coisa que é acrescente, né? hoje faz parte. Faz uhum. parte hoje né? Você monta o teu canal, você quer que o cara participe, porque barra, ele vai dar o like, ele vai te dar a monetização barra. e tudo mais. E tem coisas que a gente precisa realmente aprender. Precisa aprender. E tem uma, tinha uma época lá na Globo que era assim, você fazia perfil de rede social. Isso na época do Orkut, hein, velho? Pô, Por que, que você faz perfil em rede social? Você não vai dar nada. Cancela. Você vê como os caras estavam sem noção do que estava é. acontecendo no mundo e a coisa como foi, evolu óbvio que houve uma evolução nos últimos, vamos dizer assim vocês vão falar muito melhor que eu isso aí, mas sei lá, nos últimos 10 anos acho que hum. teve uma explosão disso teve. Que foi, uma aí, coisa foi, foi isso aí que foi Porque, assim, o
0: Facebook ele é de 2001 se eu não me engano 2001, 2010, bom, uma coisa assim, mas, mas ele é, é, até se tornar o que se tornou, demorou um tempão para é, acontecer. Né? É dos vídeos, né? É, é, é o
2: fenômeno dos vídeos. Foi... Antes era uma coisa muito de texto, depois uhum. vai pro Instagram, que começa com uma imagem, que hoje eu... ele é muito mais Você vídeo. sabia,
0: mas, mas o Instagram foi, foi, foi feito por brasileiros. É, né? eu, eu sei que foi disso Foi por sei. um bilhão para E é uma puta
2: ideia legal, né? Eu comecei o Instagram, por exemplo, porque eu adoro fazer fotos. Uhum. E eu achava que, pô, meu lado fotógrafo aqui, vou lá... Hoje eu uso para umas outras coisas uhum. e tem um impacto assim, pô, assustador, cara. O vídeo em que eu fiz com a, junto com a Rádio Transamérica, da, da minha ida para a Rádio Transamérica, da minha contratação, é um vídeo que tem 100 mil visualizações uhum. no Instagram. Eu tenho programa de televisão que não tem 100 mil pessoas vendo. Sim. Cara. É. Entendeu? Não, sem então são coisas assim, muito. A gente tem que ter humildade e aprender, principalmente com essa questão de, de aceitar que. As mídias podem convergir, todas é que
0: totalmente. Todos, cara, a, a, olha, eu, eu escutei isso durante a minha vida inteira. Antes da internet chegar, tá? Eu escutava que o rádio tava nas últimas e o rádio ia morrer. Não, o rádio tá, tá, aí, tá, aí, tá aí, tá aí e tá muito bem aí. Assim, é, é, existem algumas mídias que deixaram de existir. Em questões técnicas, sim, sei lá, tipo, vita, fita cassete, não tem mais. Sim, sim. Mas é, é, a questão de conteúdo a gente tem, desde que começou, que veio, começou no rádio, tá tudo aí ainda, tudo aí. Tudo aí. Tem, tem um, um, um vídeo, tem, tem no YouTube isso, que é um programa, que é, eu, eu vi aquilo ali, era é um troço que hoje você olha e você não acredita, que foi uma entrevista do Bill Gates com o David Letterman, sabe? Há Sim. muito tempo Pô, atrás. Adorava o David é. Letterman. Ele continua fazendo coisa na internet agora, né? Ou é, mas é, eu acho que ele se aposentou, né, do, porque também estava tava muito velho, mas tava... Era uma entrevista com o Bill Gates, na, lá no início da concepção das coisas, quando tava começando o computador. E o Bill Gates... Numa entrevista que, assim... Hoje, eu considero constrangedora essa entrevista. Porque o, o Bill Gates tendo que explicar pro Letterman... O que que era Por que computador era um bagulho legal? Mas é e engraçado. o Letterman desacreditando ele. Mas era pra questão cômica ali da parada. Ele falou... Não, pô. Que você pode ver um jogo de beisebol... Não o ah Tá bom. você é a TV. Eu também não posso uhum. fazer. E sabe? As coisas assim, sabe? E você Caraca, olha só como é que foi isso, sabe? E, e ver que tem algumas pessoas, né? Que, assim... Eu falo que a a humanidade hoje vive na base de, sei lá, uns sete seres humanos incríveis que a gente teve nos últimos 200 anos, que tudo que a gente tem hoje foram esses caras aí. Mas a gente tem uns muito recentes, foi o Bill Gates e o Steve Jobs, né? Sim. Tipo, os caras revolucionaram 20 indústrias de uma vez com a versão... E o, mas não foram eles que inventaram o computador, foi o Alan Turing, não. né? Durante a, a Segunda Guerra, né? É, e que a, o, o computador foi criado na Segunda Guerra para decifrar a máquina alemã lá, que chamava Enigma, não né? É. É, e era uma, porra, uma parede inteira, o um computador tão gigante que era, mas foi dali que veio, veio tudo que a gente conhece hoje. Pouca... Eu, eu só conheci essa história, na verdade, por causa do filme, né? que tem um filme que é um jogo de imitação, que é fantástico, que conta a história da Alan Turing. E a gente vê de... Porque não faz tão tempo, cara. Isso, a, a Segunda Guerra foi em 1944, 40, 40, 40, acabou em 1945, né? É tudo muito rápido. Foi com 80 né? anos, a gente teve uma evolução assim, é assustador. O Blu-ray, por exemplo, nasceu e é. morreu em Nasceu e tempo.
2: morreu, exato. E era uma tecnologia. Eu tenho uns filmes lá em Blu-ray que é, eu comprei pra, pra ver, porque eu quero guardar isso aqui. Acho que uhum. essa mídia vai durar muito tempo e tal. Hoje você fica meio preocupado. Se quebrar o meu reprodutor de Blu-ray, eu vou achar um onde agora? Não,
1: não. É, não é. tem. Entendi. Meu computador é não tem leitor de disco, é. cara. Não, e, você... não, e aí você é. vai indo, né? é disco... Aí depois teve a época das fitas. Sim. Aí depois veio o VHS. VHS. Aí veio o DVD. É
2: um
0: aí CD, deu... velan, tipo. aí, CD. Não, CD veio
1: antes, pô. CD. O DVD, o CD. Isso. Aí teve o Blu-ray, que foi ah. a, o bagulho mais sofisticado. Aí veio o pendrive. É. E agora é nuvem. Amigo. Agora é nuvem. Até Mas, o pendrive. Vê, como
2: as coisas convergem, como uma coisa acaba. Tem um, um cara que eu assistia muito, acho que vocês vão lembrar dele. Foi uma marca do jornalismo mundial, da CNN, Larry King. Uhum. Tinha um programa Larry King Live. Uhum. O que era o Larry King Live? É o que a gente está fazendo aqui agora. Uhum. É. Exatamente isso. Até o, aquele microfonezão de rádio que hoje todo mundo usa aqui. Ele sentado num estúdio, batendo, trocando uma ideia. O cara com uma bagagem absurda, um conhecimento absurdo. O cara que sabia perguntar como poucos, que não tinha medo de fazer pergunta. Às vezes parecia até meio seco, né? meio uhum. grosso, uhum. mas perguntava o que tinha que ser perguntado. E é o que vocês estão fazendo. Loucura, vai traindo, né? né? Isso é muito legal. É, a gente vai aprendendo.
1: Você teve problema com jogador, cara? Com jogador mesmo, Problema, assim? problema, não? Eu
2: tive quase uma treta uma vez com Viola, já aconteceu. Com viola com Viola? Na final do... do na época de 93. O Viola uma treta também, né? Ah. Ele gosta. Assim, é uma coisa que dá pra, <risos> as pessoas entenderem como funcionava um pouco o jornalismo, né? Assim, eu era repórter, foi na semana da final do Paulistão, Palmeiras e Corinthians. Repórter de campo? Você foi Repórter formando. de campo. Repórter de, de jornal. Tá. E, naquela época a gente entrava no, no campo. Uhum. Aos 30 do segundo tempo você podia entrar. E no treino você ficava dentro do campo. Sim. Você ficava conversando com os caras dentro do campo. Tal. E sempre tive uma ótima relação com os caras. Sempre fui muito bem tratado no Corinthians. Cara, eu fui muito tempo setorista do Corinthians. Até hoje vou lá, faço os jogos, sou muito bem tratado. tal. E aí a minha pauta era a seguinte, no Diário Popular. Ó, é seguinte, a gente tem uma informação que o Viola... O Viola, ele era palmeirense quando era moleque, de pra torcida, tocar surdo na arquibancada e tal. A gente quer falar sobre isso. foi porra, na, só na final do Campeonato Paulista. Mas vamos embora. Peraí,
0: ah, na, pera na final do Campeonato Paulista, ele jogando pelo Corinthians, Corinthians cara, queria perguntar o isso. quanto é, palmeiros Palmeiras, o queria Palmeiras. perguntar isso. A
2: pauta era só essa. <risos> aí acabou o treino, um frio do caramba lá no Parque São Jorge. Falei pro cara, que era o assessor de imprensa, lá o Sérgio, para eu preciso falar com o Viola. O Viola demorou pra caramba pra sair, tava escuro já, tava tá um frio do caramba. Pô, Viola, preciso falar com você e tal Aí eu falou, vou ser muito sincero pra te falar qual é a pauta, e eu preciso perguntar isso pra você, porque é a pauta que eu recebi, a ordem que eu recebi no jornal tal. Aí eu falei, puta, cara, justo isso de novo, tal, tal, tal. Eu falei, mas é uma oportunidade de você falar, esclarecer e tal. Aí a gente ficou sentado na arquibancada lá do Parque São Jorge, e ele falou, oh, cara, realmente, quando eu era moleque, eu torcia Palmeiras, ia pra arquibancada, mas isso acabou, agora eu tô aqui no Corinthians. Tal. Hum. Foi super sincero. E eu escrevi textualmente <risos> o que ele fez. Só que assim, naquela época, na lógica do jornal, o que acontecia? Você escrevia a matéria e alguém editava a matéria e alguém fazia o título. Eu fui, deixei a matéria, ela fui para casa e tal. Aí tinha que voltar no Corinthians no dia seguinte, que era o treino do sábado antes do jogo. Isso foi numa sexta-feira. Aí peguei o jornal para ali, antes de sair de casa, estava lá a matéria. Título da matéria. Palmeirense viola é, diz é, que é
1: corintiano. É, é. Aí não é
2: nem clickbait, é
1: sacanagem. Cara, é sacanagem. Eu, fui eu fui pra lá. Clickbaitzinho, é. Beleza, Não, cara. não, pô, se você. Aí é sacanagem. Não, se
0: você tivesse falado pra botar isso, é uma coisa. Agora é. Cara,
2: cara, cara fui, você nem sabia. Não sabia. Aí fui pra lá falei, pô, aí, vai dar merda. Vai dar merda. Fui lá <risos> tal. Aí o viola de longe me olhava assim, mas nada. Aí o Sérgio Dias, que era o assistente de imprensa do Cristo, veio com o jornal Embaixo do Braço, o Diário Popular, era muito lido na época. Era chamado de Rei das Bancas. E os jogadores liam, todos, todos. Era o jornal que os jogadores liam. Aí ele falou, porra Nari, o cara tá bravo com você. Eu falei, pô, não sem motivo, né? Porque esse título é foda, mas eu expliquei para ele que não foi você que fez o título. E aliás eu li a matéria do lado dele e perguntei: "Viola, é, você falou tudo isso?" Falei: pô, mas é porra, e esse título aí e tá. tal". Aí, porra, aí vi que ele tava bravo, tal, tá, acabou o treino, tal, tá, e começou assim, pá, de longe, tá uhum. porra, caralho e tal. Aí eu fui em direção ele, pô, Viola, o que aconteceu, tal, e veio um na direção do outro assim, pô, toma no cu, caralho, eu... porra, aí não, né? Aí no que tava chegando perto o Ezequiel, ah, lembra Ezequiel ah, o Ezequiel jogando o Corinthians, o Volante, sim. ele veio por trás de mim e pegou, calma fera, calma fera, você tá nervoso, ele tá nervoso, deixa pra lá, deixa pra lá, pá pá pá. E pô, ficou só no bate-boca e não deu nada e então. tal. E aí a loucura né, de como é o mundo. Depois de alguns anos eu tava fazendo um treino do Palmeiras, no velho estádio do Palmeiras, no então, jornal então, aí ainda. Aí isso
1: aconteceu e ficou por ah, isso.
2: Ficou Vocês por isso. falaram. Ah, depois tá. nunca, nem encontrei mais com ele. Tá. tá. Não sei se ele foi jogar... Tem ele foi jogar na Espanha, né? O Viola, hum. umas coisas assim e tal. E aí eu tô lá vendo o treino passado vem um cara me abraça assim por trás. E aí, fera! Aquele dia a gente quase brigou e agora eu tô aqui no Palmeiras, zero Viola. Cara! <risos> que louco! E você? Como e é que de fica? boa, fiquei de boa, fiquei de boa. Ah, falou, pô, legal, já, esfriou, tal, eu já né? Tinha esfriado e tal, essas coisas e tal. Que loucura, cara! Mas assim, cara. É, só o resto do cara... Felizmente, felizmente sou muito bem tratado, muito respeitado. Uhum. O dia que eu fui demitido da Globo, eu recebi mensagem de técnico campeão mundial, de jogador campeão mundial. Um monte de, de gente, ex-jogador, dirigente. Porra, porra, você é um cara muito respeitado. Vai dar sequência à sua carreira tal. Acho que é reflexo de, de um, uhum. uma postura de trabalho, né? Uhum. Cara, cara,
0: e a gente está falando de Corinthians aí, né? O. Luxemburgo voltou pro Corinthians e. É. Na verdade, não voltou pro Corinthians, voltou pro futebol. É. Né? E assim, ele veio aqui depois que ele saiu do Cruzeiro, né? Que foi o último trabalho que ele fez. E a gente conversando com ele, ele tava muito na pegada de. De, tipo, ah, Chega. É, futebol, ah. tá ligado? Eu vou pra... Ele tem uma rede de TV no Tocantins, ele, ele tentou ir pra deputado e tal. Tipo, que nem tem. É, tem vários treinadores que a gente. Exemplo, o Filipão agora não, não quer mais ser técnico. Eu, tava, eu, eu tinha essa percepção, né? Que o Luxemburgo já, já tinha pô, 70 anos também, tem uma história gigante. Será que o Luxemburgo ainda tem lenha aí pra tem, gente aqui? Tem.
2: Se ele tiver afim de, de uhum. ser isso aí, né? Foi um pouco, mal comparando, porque são pessoas bem diferentes, né, de comportamentos bem diferentes, ele e o Filipão, foi o Filipão no Atlético Paranaense é. agora, você viu que o Filipão tava afim de fazer uhum. aquele negócio e tal, meio que talvez provar para ele próprio, porque ele não precisa provar nada para ninguém, o cara que foi campeão do mundo, não é porque os 7x1 que vão acabar com a carreira uhum. do cara, jamais, o Filipão tem uma puta história, e o Luxemburgo tem também, foi um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Ele é um cara mais complicado, tem uma vida mais complicada, uma série de, de situações que aconteceram no passado e tal. Muita gente fala da história do Cuca, né, que acabou esse tribunal de rede social tal. O Luxemburgo tem, tal. ele foi absolvido daquele papo lá uhum. da manicure, mas ele tem condenações aí por fraude...
0: Eleitoral. É, muita história de, de, com empresário também, a história ah, eu, complexa. Eu, eu posso com falar um dos fatos, né? Uhum. né Quem foi
2: condenado por essa fraude eleitoral e, e por homofobia uhum. né, contra o Rodrigo Martins Sintra. Só que isso, na parcela da, uma parcela importante da torcida do Corinthians se incomodou com a questão do Cuca. Uhum. E não se incomodou com nenhuma ah, dessas é, do Luxemburgo. É isso né? que define mesmo. É, é assim isso que mesmo. define. Exatamente. É, esse é um tribunal. É. Até porque o Corinthians hoje ele é dirigido pela Sim. torcida. Quem... É, não, totalmente. É. Não tem uma mais... presidente de bênção é. o tempo
0: todo. Tem mais parte, presidente,
2: isso... que presidente. do Corinthians é a torcida.
1: É. Existe uma conduta moral seletiva dentro dessa Sim. torcida, que ela é muito evidente e nem eles percebem. Então, ele fica, ele fica é. difícil de entender, Sim. né? E de fazer de valor.
2: Então cara, eu perdi, desculpa David, eu perdi não, não o mas te, te, Tecnicamente falando Eu acho que ele tem todas as condições é. de fazer, Se ele quiser uh -huh. Agora se ele entrar naquela vibe de dizer que ele que inventou isso uh -huh. Que ele que fez aquilo, aí não vai dar certo uh -huh. Aí não vai dar certo Porque eu, eu, a primeira entrevista grande Que ele deu como técnico do Bragantino Ainda aqui em uh -huh. São Paulo, eu que fiz com ele, pelo jornal Então eu conheço ele desde aquela época ele é um cara que manja pra caramba de futebol. Ah, sim. Um cara que bate o olho num jogador e entende que ele vai render melhor em outra ah, posição. Ah, porra a de Real né, irmão? Essa ah,
0: aí não é pouca é assim, merda, Tem
2: uma declaração futebol. do Sérgio Ramos sobre <risos> ele, né? Falando sobre essas coisas uh -huh. que, que me colocou como zagueiro e tal. É, é. O Rincon que ele fez com o Rincon, cara. Pois é. é. O Rincón é, era um meia bom jogador, sim. tudo assim, mas é, com e, o volante... E, ele, que assim,
0: o que parece que o... Isso foi o que saiu, né? A gente nunca vai saber. Que a diretoria do Corinthians foi na diretoria do Palmeiras. Pra pedir. para perguntar, pô, é. e aí, como é que ele é e tal, né? E o, o torcedor, porque ele teve no Palmeiras 2020, né? É. O campeão Paulista. Campeão Paulista, tal. É, o torcedor tem uma visão. Porque assim, vê o Abel depois também aí é complicado, né? Porque o Abel é muito incrível, mas que. Mas tiveram a visão que o trabalho do Xambuco foi muito abaixo no Palmeiras hum. e tal, mas o que a gente já viu falarem do Palmeiras é que. O trabalho do Xambuco iniciou algumas coisas no Sim, palmeiras, lógico, nesse Palmeiras Vitorioso agora, O né?
2: Scarpa, por exemplo, jogando como lateral, a primeira é, vez foi, foi ele
0: que colocou. Ele botou o Felipe Melo Zagueiro também,
2: não é, foi? Né, né? Essa, essa pergunta tinha o Roger
1: Machado no meio também, não tinha? O, o, qual? Perguntaram, questionaram sobre os dois. Aham. Uhum. foi isso? Tipo, Sim. ó,
0: entre Roger e Ah, o é, Luxemburgo eu falou Roger não, por favor é não, porque o Duílio chega falando que ele quer um treinador Vitorioso, experiente, né E não tinha e... muita coisa, não sobrou muita coisa é, né, E, pro, e pro quando o ele falou isso, cara Toda a mídia só falou Luxemburgo já de cara Falou, Cara, é, só pode ser Luxemburgo, né eu, eu achei engraçado quando o Luxemburgo veio aqui A gente falou do Real Madrid, né é. Claro que a gente falou do Real Madrid, ele comentou Aqueles cara, 10 minutos. O bagulho <risos> não, não, não foi parar lá no, no, no Marco ou no AIS? Qual que é o da Espanha? Ou os dois são que da Espanha? Os dois, dois são da Espanha Foi o Marco ou o AIS publicou pela um pedaço da nossa, da, da nossa conversa aqui dele falando, porque ele falou... A gente falou porque ele tinha saído do, do Real, e aparentemente não tinha falado, uhum. que é, chegou no intervalo e ele tirou o Ronaldo é. pra fazer outra coisa aí, e ele falou que ele encontrou o Florentino Pérez no, no intervalo, e o cara tava puto com ele, e ele retrucou o Flirt Press, <risos> fudeu, né? Aí, é. ele falou, ah, sabia que no dia seguinte... Mas esse é o Luxemburgo, é, né? É, ele é, ele é, manja
2: né? muito, muito de futebol, uhum. mas às vezes ele, ele cria problema do nada, né? pelo uhum. jeito dele. Uhum. Às vezes, numa entrevista, ele fala um negócio uhum. que abala tudo. Agora, dentro de campo, vi muito treino dele, conversei muito sobre futebol com ele, eu escrevi três livros, cinco livros, na verdade, três livros. Um deles é, chama-se Os 11 Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro. Uhum. Ele tá lá, foi lançado em 2009, talvez hoje fosse diferente mas ele tá lá, e eu, eu, o livro tem um texto sobre os treinadores e uma entrevista com um jogador falando sobre o treinador, uhum. quem fala sobre ele é o Alex, Alex que é o a grande treinador, Alex. tá Nova Havaí, acho, se não me engano, é, ele,
1: ele, ele ficou um tempo no São Paulo, ficou São no, no Sub-20, o Belete já. hoje, é. no lugar dele,
2: é, e o legal. Alex fala maravilhas dele, o Alex é um cara que manja de futebol, ele tem jogado hum. muito, é um cara inteligente para perceber, o que... ele falou meu, o cara é inovador, inquieto e tal luta técnica é. Você tem
1: acompanhado a situação do Corinthians, Nori Sim, acompanho profissionalmente. Anos, né? assim, até tem acompanhado? Porque é isso que eu quero te perguntar, porque assim, essa é a minha visão, tá? Do que a gente tá vendo hoje em campo, o problema do Corinthians é um problema de montagem de elenco. Sim. E é por isso que ano após ano a gente vê nada acontecer no Corinthians. São Sim. os mesmos caras que eu falo isso, tá? É, são caras que simbolizam uma, uma tempo, temporadas caçadas no Corinthians. Sim. E tem muito cara ali que não era mais pra estar na minha visão. São caras que estão acomodados é. no seu papel. É... E pra mim o grande problema do Corinthians que a gente vê hoje, que vem jogador, sai jogador não dá jeito, é justamente a montagem do elenco lá atrás. São contratações por amizade. Isso é fato. Sim, Sabe que aconteceu é... no passado, realmente. É... Passado recente. Como é que você enxerga hoje o Corinthians?
2: Cara, eu acho que o Corinthians tá sem rumo. Uhum. primeiro por essa questão, acho que a torcida é importante, principalmente num time popular como o Corinthians e como o Flamengo, são incrivelmente populares, outros times são populares, mas esses dois são incrivelmente populares, então tem uma participação grande da torcida hoje e a gente tem que dividir a torcida entre o cara que vai pro estádio, o cara que vai pro estádio são ali 100 200 mil, são sempre aqueles mesmos uhum. e tem os milhões que ficam fora uhum. só os torcedores que nunca vai no jogo e o, e o cara da rede social que hoje é muito ouvido acho que o Corinthians isso tem muito peso o Corinthians tem uma questão de, de, de que contratações acabaram sendo feitas para não gastar muito, também, porque você vai pegar um jogador que foi bem no Corinthians há 5, 10, não sei quantos anos. Quando você vai buscar esse jogador, ele já não está naquela fase de ter muito mercado na Europa, você gasta bem menos para contratar esse jogador. Muito provavelmente você gasta só o salário. Você não tem que investir muito uhum. mais nisso. Acaba sendo mais barato para o clube, você só paga o salário. O Corinthians fez isso. E apostando nessa história de que o cara que um dia foi muito bem vai ser de novo. É. Só que precisa avisar que o tempo passa. É. Não é todo precisa um cara muito, que é amiga. como o Renato Augusto, que ainda joga pra caramba depois de uma certa idade. Mas o que? O Renato Augusto não consegue jogar a quarta e domingo. É. Você vai destruir o cara. E o tá Paulinho destruindo. não é mais o jogador que ele era. Quando ele foi pra Europa, quando foi jogar a Copa do Mundo. O Romero não é mais o Romero, que foi ídolo da torcida do Corinthians. Tem, tudo. Tem o Maicon que voltou agora que jogou muito mal, inclusive, ontem, mas é, é excelente jogador, não pode ser culpado por, por um erro, que também não entrega a mesma coisa que ele entregava. E o Corinthians acho que ficou preso numa situação, cara, assim, muito de querer achar um outro Carilli, sabe? Uhum. Pô, como a gente achou o Carilli aqui? Ah, vai ser o Osmar Lós. Ah, vai ser o Fernando Lázaro. Ah, vai ser o Silvinho. Porque a gente tem que mostrar que é, é o Corinthians, entendeu? Uhum. Não é o treinador, é o Corinthians. E aí você vai perdendo tempo, vai perdendo tempo. O Flamengo entrou numa vibe dessa aí uhum. também, de achar que, pô, nenhum técnico servia pro Flamengo. Nenhum técnico, só o Jorge Jesus. Não consegue trazer o Jorge Jesus, como é que faz? O Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus, muito cara. Maior. O Flamengo precisa seguir a vida, o Flamengo tem um putatinho e tem um monte... Aí você fica nesse negócio e ninguém serve, cara. O cara ganha campeonato, não serve. Uhum. O cara ganha Libertadores, não serve. Ganha o Brasileiro, não serve. Pô, e o Corinthians ficou muito, eu acho, preso nesse negócio. É meio que uma terceirização de responsabilidade. Ah, com certeza. O cara vai lá e pô, contratei o Renato Augusto, contratei o Paulinho, ah, ah. contratei o Fernando... Pô, você não pode falar nada de mim. Uhum. Agora é com os caras. E, e eu acho que é sacanagem culpar o jogador. O jogador não tem culpa da idade que ele tem. E ele foi contratado por alguém. Uhum. Se ele não tá rendendo, você pode cobrar o jogador não tá rendendo. Agora, achar que caras que renderam há 5, 10 anos vão render igual... Claro. Vai enganar o torcedor. É, e
1: hoje eu vejo com essa mudança também. assim: claro que tem os, os, os males, né? Que é essa rede social, é a galera chata, a grande parte, a galera bem chata. Sim. Mas o, o bom disso também, Noriega, é que antes a gente não tinha muito a dimensão do que acontece dentro do clube como a gente tem hoje. Então, hoje é tudo muito mais evidente. Hoje chega muito mais sim, informação. Sim. Né? É, e eu vejo muito torcedor hoje em dia, cara, cobrando muito o presidente, o que é o fato. É, é, Antigamente não, não era feito. muito comum Não era. Comum. Não era. era mais o cara, o sócio do clube, né? Aquele é. corselheiro e é, tal. Exato. Então, por exemplo, hoje o Duílio, ele é nitidamente, o que ele faz é, por exemplo, arrumar escudos. Sim. O Lázaro foi um grande escudo
2: é. dele. Oh, com São Paulo com o Rogério Ceni foi
1: a mesma é, coisa. O Rogério Rogério é, de escudo lá e valeu. Só contratei eu vejo... o Rogério, vocês isso, vão reclamar de isso, mim? Isso, não é? E o presidente vejo...
2: de São Paulo adora uma rede social. Ah, é, ele adora, é, uma figura, é.
1: Mas é, é... Eu vejo hoje muita gente marcando o Duílio. Sim. Ó, Duílio, ó, isso aqui foi você que fez e o Duílio causou pra mim... Eu não posso dizer que ele é o pior presidente da história uhum. porque a gente teve 2007. Agora ele entra como um dos piores porque ele conseguiu tirar a identidade de uma torcida. Ou abrir discussão, ah, tá? é muita coisa que a gente tá Sim. vendo hoje aí, então ele conseguiu separar, além de separar a torcida, fazer assim, contratar profissionais questionáveis, aí eu não tô falando só de técnico não, se você pega o corpo de, de profissionais do Corinthians, tem um preparador físico que é uma piada é. dentro da torcida, sabe é um cara, a gente sabe, preparador físico tem que tá... estar, é importante demais campo. a gente o vê cheiro. no Cássio isso, a gente vê no Cássio, reclame do que quiser do Vitor Pereira, o que quiser os caras
2: corria é, eu acho assim ah, então eu, e essas pessoas estão muito mais expostas hoje também porque uh -huh, eles participam das coisas claramente. eles vão para as redes sociais eles falam muito né a dirigente fala para caramba hoje pô é, eu, sobre o que presidente de clube dava uma entrevista uma vez por mês pois é. a criança buscar a falta na hora
0: é, e o, o, e eu queria eu queria te perguntar um negócio que é uma percepção que eu tenho do futebol atual mas eu não sei se foi sempre assim eu acho que sempre foi que é assim o Palmeiras tem um projeto muito bem sucedido de futebol sim só que o que parece é que os clubes, isso em todos os clubes, tá? A, a gente tem ali o Dependendo do Vale, certo? Dependendo do Vale é um, é, é um projeto de futebol. Sim. E é um puta projeto. Como é, o é, Bragantino, o é... Red Bull isso, Bragantino. É impressionante o que o Dependendo do Vale faz na América do Sul, Sim. num país como Equador, que é um país muito mais pobre, com, é, muito menor, tem menos talento, e os caras estão toda hora aí e, e cansaram o gato brasileiro o que não era comum o um time equatoriano fazer essa bagunça que faz, e você vai lá, e eu já li algumas coisas também, porque também não chega tanta formação isso que é o problema, do né? é. de que é um trabalho de futebol sério, todas as bases do time jogam igual, tem uma e tal. Aqui no Brasil parece que a gente terceiriza a, a, o projeto de futebol para o técnico. É, sempre. Inclusive a seleção. E, Inclusive a seleção. E, e, então é, é bem isso, porque é, é isso que acontece, que toda vez que um técnico sai, é um pandemônio. É isso.
2: É? O, o dirigente contrata o técnico para ele fazer o trabalho do dirigente porque muitas vezes o dirigente não sabe o que ele vai fazer. E tem essa questão política de, desses clubes super importantes, são clubes com milhões e milhões de torcedores e uhum. tal. Isso tem um peso, inclusive na sociedade, né? tem um status que o cara ganha dizer que ele é conselheiro do clube, Sim. que ele é amigo do jogador. E aí os clubes pagam passagem, pagam hotel para o cara assistir jogo e tal. O cara se acha importante dentro desse processo. Só que falta profissionalismo. Talvez o Palmeiras esteja num momento mais equilibrado hoje, por ter um, uma certa separação do que é profissional, do que é clube. Uhum. Dentro do CT do Palmeiras, tem os caras que trabalham lá, e porque tá ganhando, né? Tem Deixa perder também. que, meu, vai começar, o cara vai querer derrubar e tal. Eu acho que não tem projeto de futebol no Brasil, uhum. nem na seleção. Eu conversei com um ex-técnico de seleção brasileira recentemente, ele falou que o dia que ele assumiu, ele foi ver se tinha um arquivo lá para ver os treinos que foram dados e tal, disse que tinha três capas de CD vazias. Gente. Não fica nada de um para outro. Então uhum. jogam para o treinador. Cada um com uma ideia de jogo diferente, cada um com uma ideia de futebol, com objetivos de vida diferentes. E fica difícil trabalhar. E isso que você está falando é explícito, cara. Isso que é o é, pior. É, Hoje,
1: é. assim, a, a vinda do Vitor Pereira era explícita. Eles falavam: olha, a gente quer que o técnico Ele não só treine em campo, eu quero que ele se envolva nos setores. Uhum. É explícito, né? Então okay. já é contratado para isso. Na
2: verdade, a gente deveria ter alguém no, no departamento de futebol, um profissional de futebol. Claro! Tipo o modelo do, do Arsene Wenger, vai, que ficou séculos no Arsenal. O Ferguson, o né? O Ferguson. O, que...
0: o Guardiol no Sim. City agora,
2: né? Uhum. Porque esse cara tem uma ideia de futebol, só que ele não vai conseguir fazer se acima dele não tiver um cara que uhum. banque isso e que conheça de futebol também. Porque muitas vezes se contrata o técnico. Flamengo, o Dave. O oh, Flamengo contratou o fulano de tal. O cara chega lá, precisa o Sampaoli, né? Precisa contratar oito caras. Isso. Aí você contrata os oito Requeza. caras do São Paulo. Dois meses depois ele vai embora. Uh -huh. E você é. fica com os oito caras. A gente falou isso Falamos ele, né? Não é. Não, é? não é doido isso? É muito doido. Cara, cara, e o futebol é assim. O Corinthians mesmo que você estava falando. O Corinthians chegou a ter mais de 100 jogadores sob contrato. Sabe o que é mais de 100 jogadores sob contrato? Eles não estão 100 lá todo dia treinando lá. Mas o Corinthians está pagando 100. Isso é uma doideira,
0: cara. É, o São dele. Paulo, até outro dia, tinha oito estrangeiros no, no, no time e só pode jogar com então, cinco, três, sei porque, lá. Cada um
2: contratou um, né? É, tem aquele é ele foi cara, ficando. Tem um cara aí que é um investidor, que ele quer contratar um jogador o cara vai, tudo bem, traz aí. O hum. técnico não viu. Pois é. Às vezes o técnico pede um cara e o, treino, o dirigente tem peito, não, nós não precisamos desse cara. Uhum. Aí o técnico faz biquinho e tal. É pouco profissional, né? Hum, bem pouco ser mais profissional.
1: Ô, ô, Nari, eu vou te perguntar isso. E, ó, palmeirense, é, <risos> dessa vez não é zoeira. É uma pergunta séria, porque eu é. vi você falando sobre o Mundial do Palmeiras. Sim, sim, falei. Eu, eu esqueci o nome do programa agora. Era eu vou, o pod -porco, Pode né, dos porco, né? Falar o nome dos rapazes não. porque eu vi lá. Eles lá, vieram aqui já, inclusive. Eles vieram é. aqui, então,
2: justo falar, porque eu vi lá realmente esse corte. E você fala que a imprensa trata mal. Trata viu? mal, acho que trata mal. O Mundial de 51 do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras chama de Mundial. Mas existe, né? E que é, tá lá, tem umas participações <risos> da FIFA e tal, e tá cada ok. um acha que quiser achar. É, é. E eu falei até que é uma... Puta bobagem o Palmeiras ficar mendigando isso. Não precisa, Também acho. Também Reconhece acha. a importância para o Palmeiras e tá ótimo. Uhum. E o Sul-Americano de 48 do Vasco. Entendeu? O Sul-Americano de 48 do Vasco é super importante. É um torneio oficial da, da Confederação Sul-Americana. Acho, acho uma, só um machismo meu, militando há muito tempo nessa parada, que por, pelo Palmeiras e o Vasco serem os grandes antagonistas do Corinthians e do Flamengo, que são os clubes mais populares... Uhum. Boa parte da mídia tem até medo de entrar nessa hum, parada aí pra ver. É o Fluminense, é. Fluminense meteu o de 52. 52, é, 52 já, entende? Mas o, o de 51 é mais comentado do que o de uhum. 52. Recentemente que os historiadores do Fluminense foram buscar. E acho que a, a, o jornalismo esportivo não conta direito essas histórias. Uhum. Porque ele fica, ah, isso aí não é. Não interessa se é ou não é. Até porque tem a questão da nomenclatura. Entra na, na página do Boca Juniors e do Independiente aí. Eles não chamam a Intercontinental de mundial, eles chamam de Intercontinental e, e comemoram igual e dão a mesma uhum. importância, porque chamavam Intercontinental, que a gente chama de mundial, porque efetivamente era o único torneio que tinha mundial. O que me incomoda é que não se conta legal, não se pesquisa, e não se conta direito a história da Copa Rio de 51, de 52 e do Sul-Americano de 48 do Vasco. É. E você enxerga isso como
1: realmente não querer comprar uma briga com outras torcidas? É uma falta de vontade eu mesmo de não entrar nessa? Eu acho que tem não uma certa nessa. má, vontade da, má da vontade da imprensa tá.
2: em relação tá. a esses dois torneios aí. Então a galera não quer acabar com a piada. Talvez é, seja, também. Talvez, talvez seja tá. isso também. Tá. Você tá falando de, de quantos milhões de torcedores? É, falo tipo.
1: isso porque eu ouvi a minha vida inteira até o Coringão ganhar o Libertadores que eu não tinha passaporte e era o mesmo é. tipo de piada. É. E aí quando acaba? Quando ganha acaba
2: a piada. Aí todo mundo ficou puto.
1: Eu não quero. E que certamente
2: eu. Eu, eh, eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo uhum. Todo mundo que é de São Paulo Do interior de São Paulo, de uma certa idade Escuta a história de 51 uhum. Isso é contado, lá em Bariri, na minha cidade Tem um banco na praça Tem um banco para cada time o banco, Dos quatro grandes né? uhum. O banco do, do Palmeiras tem lá, está feito campeão do mundo No banco da praça, hum. que é uma coisa que daquela época da torcida, ela tem. Sim, caramba. Hoje é contado de outra forma, hoje hum. tem uma... E acho uma bobagem o que o Palmeiras fez, e certamente o Palmeiras deve ter pegado pilha porque o Corinthians foi campeão. Claro! Hum, claro. Com certeza. E aí a nova certeza. geração, que nem sabia que isso tinha uhum. acontecido, é, é. foi atrás Abraçou. dessa história. É bobagem hum. ficar pedindo pra FIFA reconhecer. Uau. O torneio não vai ser mais ou menos importante, se a FIFA reconhecer uhum. ou não. Ele foi muito importante para aquela época. Você imagina 110, 115 mil pessoas no Maracanã torcendo Palmeiras e Juventus da Itália. Uhum como foi pro Vasco em 48, aquele super time do Vasco, porque eu acho que tem que
0: contar melhor essa história. Uhum. Nuri, você tem hora, tem, então vamos, desculpa, vamos te liberar, Primeiro mas ficaria tem horas é, aqui que tá pode ótimo, assinar a nossa camisa? essa a nossa camisa, claro, claro. E, cara, é uma notícia muito triste agora que rolou, é, a gente vai publicar nas redes sociais Caramba. também, o, o Gustavo Maglioca, que é o médico do Puts. Palmeiras, que veio aqui faleceu, cara, tava hoje. Muito, cara. muito doente, com problema tava doente, sério, já, tava, nossa aqui Nossa, que parada, o cara tava aqui outro dia falando com a gente, cara, e... Faleceu Conheci, o, o Palmeiras, homenageou ele. A gente também vai. Que o que, que a gente vai postar? Vai postar também vou postar uma homenagem para o Gustavo. É uma, que... uma grande pena. Pô, acontecer que Deus isso, conforte pô. a família aí, exatamente. Tá. Muito che. triste, mas. Lamenta muito. Aqui. É... Mas obrigado, Noriega, por ter vindo aqui. Foi muito pô, legal. Espero ver o que, que você adorei. vai fazer pô. aí. Fiquei muito daqui muito feliz frente. de conhecer vocês, pô, que legal Lá, demais. Obrigado, que eu cara. vejo
2: sempre. Tô na pista aí, tô muito feliz na Transamérica, aliás, pô, tô indo aí, galera, vou chegar a tempo. E <risos> tô esperando aí umas conversas que eu tive, quem sabe logo, logo tô de volta aí pra, pra vídeo, pra transmissão de jogo, que é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Maravilha, você é. quer
1: falar das suas redes sociais aí pra galera
2: acompanhar? Cara, basicamente eu tenho o, o Instagram, que é Maurício Noriega mesmo, tá okay. lá, tem um, aquele badgezinho azul, tá lá, tudo, uhum. é esse mesmo. E eu tô com um canal do YouTube que eu tô ainda... Até postei um vídeo pedindo sugestões hoje. Olha aí,
1: que legal. Pra, que
2: eu quero montar para fazer uma coisa diferente, que tem um pouco hum. a minha cara e tal. Qual, tô, qual é o canal? Chama Papo Cabeça com Nori. Papo Boa, Cabeça cara. com Noriega. Show. Você vai lá botar Papo Cabeça com Noriega e você vai chegar. Nem sei se o nome é bom, né? Vai ficar, <risos> nome é ruim pra vai ficar a na descrição aí. É. Vai ficar na descrição. E Comprar. aí a galera que quiser seguir, a gente já vai encorpando, porque eu quero... Ser Valeu. multimídia, aprender com vocês muito bom. Maravilha, Galera, bom muito demais. obrigado
0: mais uma vez Ó, eu tô indo lá pro Flow Games Hoje a gente tem estreia de programa de anime lá no Flow Games Programa, programa tá? de quê? Anime Aquele de desenho e e tal? Isso, de desenho ah, aí, tá bom? <risos> Japonês, né? Japonês A gente se vê lá, a gente Tchau, muito Valeu. obrigado Até a próxima Valeu, obrigado, Tanto, demais. gente Quer ganhar meio milhão de uma só vez e fazer um golaço? Com a backup você pode No primeiro sorteio você concorre até 500 reais na hora Se ganhou, já faz o fix No segundo, um prêmio no dia Com celular, videogame, TV e muito mais no terceiro uma moto zero quilômetro no sabadão E no quarto Meio, meio milhão, milhão de, de, reais de reais de uma, e uma só, só vez. vez No dia das mães Já são quase um milhão de ganhadores por todo o Brasil E aí, pronto pra mudar de vida?